0: Всем привет, с вами ITV подкаст, меня зовут Лиза, я нахожусь в Москве. Также с нами наш ведущий Паша Калашников из Ульяновска. Паша, скажи привет.
1: Привет, я одноногий бандит последнюю неделю.
0: Также с нами ведущий Дмитрий Николаев.
1: Ты даже не спросишь, почему вот так, да?
0: Нет, не спрошу, Паша, сам расскажешь потом. И Дима у нас находится в Самаре.
2: Всем привет.
0: Итак. Мы сегодня не одни, у нас есть гость, это Никита Пузанков, он находится в Самаре, Никита, поздоровайся.
3: Всем хоу
0: И как однажды назвал Паша Никиту, Никита является одним из главарей самарского IT-сообщества, такой самарский тивый немножечко, и подробнее о том, кто же такой Никита мы узнаем от него. Никит, мы всегда начинаем расспрашивать гостей с такого простого вопроса кто ты по жизни и как до такой жизни ты докатился?
3: Это уже тематика, типа, от кем уходишь, чем дышишь. А, собственно, да, я являюсь админом самара IT-комьюнити, я являюсь сейчас синий раз разработчиком в компании Saramitsu. В целом, ты кошатник, тоже немного одноногий, потому что чуть не сломал палец об дверь. Паша, дай, верхние пять. Брять. Люблю заниматься в свободное время тоже участием в записи сайте каста, впереди мы тоже запись. Ну, не знаю, задавайте вопросы и расскажу подробнее, что вам интересно обо мне узнать.
0: Как ты решил от нас быстро отделаться? Ну, обычно мы спрашиваем, с чего же ты начал свой путь, почему решил пойти войти, как к этому пришел, где учился.
3: Ну, это немного долгая история, я пытаюсь ее скомкать. Либо матери с отцом. Вообще-то но... говорят. Да, что они меня приучили к технологиям, чьей электроки по образованию. Мать ушла в педагогику, отец в свое время ушел в дизайн. И поэтому, что у матери в университете, что у отца во всяких типографиях было куча компьютеров, которые я приходил сначала просто играть, потом уже как-то ковыряться. Потом у них уже дома появились компьютеры. И я там, будучи либо с одним, либо другим, Родителям ковырялся в домашних компьютерах, вот, начал там сжигать жесткие диски, переустанавливать Windows по несколько раз на днем. Постепенно-постепенно все время увлекался компьютером, даже не столько играми, сколько больше ковыряниями, там, установкой всяких утилит. Впрочем, и в Коле, наверное, классе там, в седьмом или восьмом, если честно, не помню, я попал в центр детского юношеского технического творчества, где отучился навыкам как программирование на PHP и на там, познавали типа Никит, Никит,
0: можно тебя попросить, очень прерываешься. Вот Паша пишет, что, возможно, у тебя настроено включение по голосу. Можешь ли настроить постоянное звучание, пожалуйста? И так как у нас подкаст пишется, только тогда, когда мы говорим, мы можем сейчас замолчать, и для наших слушателей мы включимся через секунду, а пока можно включить свои настроечки.
1: Two hours later. Uh, да, Дим, uh, там есть в настройках, uh, в инструкции, которые скидывали, есть инструкция, как это вклю- ну, в- включить нормально строку записи.
3: Ну, так намного лучше меня слышно. Не прерываюсь сейчас. Сейчас хорошо. Да, я просто старался все по инструкции настроить э, красивенько. Вот, а, видимо, где-то протопил. А, собственно, да, то есть э, отучился PHP Flash. У... В самой школе мы писали на Паскале. Вот, я пошел сдавать информатику э, по ИГ, вот. Сдал ее лучше всех в школе, сдал лучше всех в школе математику, а вот русский с физикой завалил, и когда пошел поступать в такой самый распиаренный вуз Самары, аэрокосмический, 6-й факультет знаменитый, меня, собственно, не хватило баллов, и меня обогнала, например, одна моя знакомая, у которой был просто хороший русский и, ну, неплохие такие математики с физикой. Вот. Я немного расстроился, но узнал, что у нас есть в Самаре Единственное, по-моему, или там два у нас всего было направления, которые принимали по математике плюс информатике. То есть только по двум предметам, по сумме их баллов. Вот, я подал туда документы, по-моему, там в итоге был вторым в рейтинге, поступил, и ни капельки не жалею. Это факультет информационных систем и технологий при тогда еще Самарском государственном архитектурно-строительном университете. Сейчас это строительный институт при политехническом университете, кафедра рост, по-моему, она называется, вот, и, собственно, пока я там учился, я подрабатывал с сайтостроением, но на втором или третьем курсе попал на тренинги компании NETCRACKER, после чего стал джавистом в этой компании, вот, совмещал такую part-time-full-time занятость, после работы в NETCRACKER, я там работал четыре с лишним года, я пошел в компанию PAM, работал последние три года там, два года я был ведущим Java разработчиком, последний год руководил самарским тренинг-центром компании, много общался с молодежью, вот, от них молодостью, как мог, вот. ну и вот весной угораздил меня перейти на Java разработчика.
0: А вот ты сказал, что твой факультет был знаменитый и сейчас знаменитый, почему ты так сказал?
3: Не-не, знаменитый университет, в который я хотел поступать, потому что, э, как сказать... Ну, если спросить сейчас у любого человека, который вне IT, куда пойти учиться на программиста, все скажут, что стоит фокусство Айракоса, как так повелось. Да, причем сейчас уже не Айракос даже это называется, а просто Самарский университет, по-моему. Вот. Но если посмотреть, по сути, в Самаре действительно много всяких разных э, мест, где можно отучиться на IT-шников, очень много разных... Э, направлений там, информационной безопасности, информационной системы, прикладная информатика. Вот. В целом, вот, часто спрашивают там, какие-нибудь друзья, родственники, знакомые, куда пойти учиться, и можно, в принципе, посоветовать что-то интересное.
0: Мне кажется, у тебя котик хочет кушать.
3: Сейчас я кину не очень чем-нибудь.
0: Как и мой.
1: А мне кажется, он хочет в подкаст.
0: Ну, возможно, он уже в подкасте.
1: Ск- скажите, йоу или мяу, у кого рядом котики? Сейчас сидят, вот у меня котик рядом сидит.
0: У меня котик бегает вокруг меня и просит кушать тоже. Никита, расскажи, в каком месте, где ты работал, было интереснее всего для тебя и что было интереснее?
3: Ну, на самом деле, интересный вопрос, поскольку часто люди связывают качество своей работы, назовем это так, с местом, где они работают, с компанией. Я считаю, что это все-таки больше проект, команда, и ну, от этого зависит. Поэтому интересные задачи у меня были и в Netcracker, и в EPUM. Естественно, было очень интересно, когда я только начинал и сам всем этим занимался один вот И, наверное, самый интересный момент это когда у тебя какие-то новые челленджи. Вот в у меня был Переписывание там, 20-летнего легаси на новые uh, CloudReady рельсы — это проект MANA, и там был мой первый опыт такого официального лидования uh, в команде, поэтому, наверное, такой запоминающийся шаг. Uh, в ePAM это был внутренний проект, на котором uh, у нас была своя свобода uh, действий, и поэтому мы сделали очень много хороших вещей, к сожалению, сам проект в итоге не страданул. А, ну и сейчас тоже очень интересно, поскольку я пришел вообще senior rest разработчиком, но так как это небольшая а, молодая компания, то занимаюсь всем, то есть и архитектурой, и девопсом, и аналитикой, и комьюнити менеджментом, вот, поэтому мне кажется, то есть просто на каждом месте можно найти то, чем тебе интересно заниматься. И так и нужно поступать, а не сидеть на работе и проклинать, что ты там в плохом месте или в плохой компании Вот, тебе поэтому не интересно, как говорится, все в твоих руках
0: Ну, нельзя не согласиться, я полностью поддерживаю Паша, Дима, может быть, у вас есть какие-то вопросы э, к Никите? Или мы двигаемся дальше?
2: У меня есть вопрос, Никит, ты сказал, ты занимаешься комьюнити менеджментом Стикеры тоже ты рисуешь, ваши корпоративные?
3: Ну нет, стикеры — это только я для СИДСа делаю, эксклюзив. вот. А в целом, ну, не настолько. То есть, понятное дело, что и девопсом я занимаюсь, не в плане того, что езжу там и сервера разворачиваю. Вот. И комьюнити-менеджментом я в основном занимаюсь, просто именно а, общаясь от лица разработчиков команды, собирая требования, а, как-то подсказывая, как можно там решить ту или иную проблему. Вот. Так мы сейчас выходим только на релиз. В основном это именно... Такое собирание хотелок с комьюнити и всякие демонстрации функционала, да, что мы там успели сделать, показываем, собираемся, собираем фидбэк э, от людей.
1: А, а что за стикеры ситса? Это те, которые. Э, у меня нет стикеров Ситса, у меня есть только вот круглые ваши, которые. Там еще какие-то есть.
3: Ну, вообще, у нас, когда первый влога-хак был. Э, я взял какую-то программу, я же даже не помню, которая в итоге стала потом платной, я перестал ей пользоваться. И там были возможности клипарты СВГшного прям в программе. Есть браузер, ты находишь всякие клипарты, накидываешь на них что-нибудь. Вот, и получается такие прикольные пнвешки, которые можно распечатать. Вот я сделал, там была лисичка. Кто там еще один был? Радуга там была, что
2: Собачка, по-моему, была.
3: Да, да, да. А, Доги там был, вот. И они так, такие были прикольные, мимишные, они так зашли, что э, ребята разобрали, но мы больше не делали, поскольку это, знаешь, такой, типа, антиквариат, лимитированная коллекция. Вот у меня есть, э, по-моему, уже целый ящик в моем комоде, занят чисто стикерами, потому что я их никуда не клею, я их просто собираю, вот. И там есть эти раритетные, я потом могу фоточки прислать, показать. И на второй был как мы тоже делали стикеры, вот, уже попроще. Ну и в целом, вообще, есть идея давно... Делать какой-то мерч для Ситса Но мы никак не можем найти дизайнера, который бы мог взять на себя, так скажем, всю эту ответственность да? Не столько даже рисовать, сколько это все печатать и раздавать людям вот. У меня была идея этой весной как-то попробовать скопировать с кем-нибудь Но пандемия пришла и все планы накрыла
1: Ну вот Лиза мне тут подсказала, что да, э, можно ли как-то, я не знаю, э, предложить фотки этих стикеров Потому что стикеры это круто вот мы их добавим в описание. И чтобы вы знали, еще у, у ITV тоже есть свои стикеры. У нас их на самом деле навалом прям очень много. Мы почти для каждого мероприятия делаем новые стикеры. Я думаю, у нас уже порядка 20 разных стикеров, да, это разные картинки, разные персонажи. Есть два стикер-пака в Телеграме, да, тоже на них ссылку приложим в описании. А еще я не знаю, я только что конкурс придумал, да. В городах Казань, Самара. Пермь и Томск в разных питейных и других заведениях можно найти на, на видных местах, прямо вот со всеми с другими стикерами, стикеры ITV в том числе, прям в основном логотипы. Давайте так, для тех, кто найдет э, эти стикеры в вдруг внезапно кто-то у, кто-то увидит стикер ITV в каком-то из заведений, из перечисленных городов, тот, кто сделает, вышлем все стикер-паки, которые у нас когда-либо были.
0: Паша, они сейчас работают, разве?
1: А, а вот так в я продолжаю. Работает. Очень классный конкурс, мне уже нравится. Так вот, вот вышли весь стикер пак, это может сделать любой наш слушатель, за исключением тех, кто видел, как мы эти стикеры сами прифигачиваем, потому что это будет хакерство, я считаю. Вот. Так, сколько
0: стикеров нужно найти? Один?
1: Хотя бы один.
3: Я черт в Казани.
1: В Самаре тоже есть в одном из заведений. Вот мы. Я хочу в Казань. У меня еще есть другой вопрос по поводу, соответственно, тим-лидерства. Сколько человек у тебя прямо сейчас в команде?
3: Сейчас? Один.
1: Один в смысле ты или в смысле еще есть рядом с тобой человек?
3: Нет, мы два раз разработчика и, по сути, мы сколько уже несколько месяцев вдвоем пилим проект, причем, я не знаю, забегаю ли я вперед, рассказывая о проекте но это распределенный леджер, да, для не только криптовалюты, а вообще для цифровой экономики, и, то есть, это все очень серьезно, и мы там не используем никакие фреймворки, пишем на чистом TCP, э, на чистых TCP-стримах и стандартной библиотеки, короче, очень много всего нужно сделать, но все это время мы вдвоем, причем всю весну мы были оба парт-таймерами, потому что он студент и заканчивал обучение, вот, а я параллельно работал в IPAMе все все это время, вот. но мы вдвоем вот все фигачим и как-то Конечно, мне даже очень понравилось, что народу не очень много, и можно эффективно работать и понимать, какой именно импакт ты конкретно вкладываешь в проект.
1: Хочется спросить, а что за раз-то такой?
3: Да, у нас ITV — это же образовательный проект, поэтому сейчас я в уши молодых и неокрепших ребят накину, ребят или девчат, накину немного такой... Провокационная информация о том, что есть языки старые, на которых пишут люди, которым лень учиться чему-то даже не там, из будущего, а просто современному, да? ну, адекватно там, э- актуальному на данный момент. Вот. Rust это один из актуальных на данный момент языков программирования. На уровне со swift э- возможно, с Haskell, э- клажурой и чем-нибудь еще таким ну, серьезным, скау это той же самой. Вот. При этом большинство пишет и будет заманивать вас, молодые наши слушатели, на всякие джавы, скрипты, питоны и так далее. Вот. Вы, как подрастающее прогрессивное поколение, которое должно быть лучше, чем наше, должны писать все-таки на хороших языках. И вот раз отличный, скажем, пример, на чем можно писать. Про него постоянно говорят, что он очень сложный для изучения. Это неправда. Про него говорят, что на нем нет работы. Это неправда. Как минимум, наша команда сейчас хайрит активно. Тоже людей И говорят еще, что на нем можно писать Только там операционные системы Это тоже неправда вот, Пишут все на расте. Это такой же General Purpose язык, как и Java и все остальные
1: Я тебя прерву да. у-, у нас есть правило, фильтруй базар Что такое General
3: Purpose? Сложно с вами как Ладно, General Purpose Это по-русски Будет языки, наверное, общего назначения Правильно перевести И означает это то, что Язык не имеет как таковой специальности, вот, что конкретно под эти задачи только его можно использовать. А, то есть раньше, например, JavaScript-скрипта была специальная задача а, писать какие-то веб-клиенты да, в браузеры. Постепенно он вышел из такой вот своей специальности и стал general purpose. А, также и многие другие языки, начиная с какой-то ниши, а, выходят в итоге на general purpose. А, можно последить историю возникновения там, Python, C и чего угодно. В основном они решали какую-то конкретную задачу, а потом становились достаточно мощными, достать в достаточно мощном компьютере а, и становились такими. Вообще современные языки, мне кажется, да, и языки будущего, они все будут general purpose, поскольку, по сути, очень высокий сейчас уровень абстракции, да, и то, что вы пишете, это совсем не то, что потом исполняется какой-либо машиной, Поэтому то есть, ну, текущие реалии, да, даже того, что JavaScript, там, Python и все остальное транслирует во что угодно, они показывают, что в принципе, язык именно вот в плане выразительности, в плане того, как на нем писать, важен, а там, куда его применить, уже не так важно.
1: То, то есть, получается, своя мысль основная, скоро язык программирования са- сам по себе перестанет быть компетенцией.
3: Mm, ну нет, я бы не сказал. То есть, просто раньше языки программирования были ближе... К тому что ты на них делаешь да то есть ты писал инструкции для машины сейчас же ты пишешь такие декоративные инструкции для систем уже и сами системы и какие-то дополнительные сейчас опять буду фильтровать базар тучейны то есть цепочки инструментов которые переводят вот из того что вы написали да вот из человеческо понятного кода в машинный да, они настолько развиты типа того же уа ха ха
1: а давай Что за LVM? Про про JVM мы уже тут говорили точно, а вот LVM еще не было.
3: Давайте сейчас, когда я быстренько заканчиваю мысль и возвращаюсь к LVM. По сути, то есть я говорю о том, что вы пишете на высоковольнию в каких-то абстракциях, и это означает, что, скорее всего, какой-то но вы в большинстве своем не думаете, да, то есть какие-то вот эти вот инструменты это берут на себя. Что такое LVM? LVM это, наверное, самый распространенный сейчас инструмент для компиляции из какого-то высокоуровневого представления, да, в Rust это HIR называется, в Java я не знаю, как это называется, но проект Graal тоже использует LVM, Kotlin использует LVM, Они все позволяют перейти от этого высокоуровневого представления кода уже к какому-то бинарнику, к какому-то машинному коду, который вы, как ерунг, помещаете на рабочий стол, два раза щелкаете и он запускает какие-то инструкции для машины. Там есть сложные многоуровневые оптимизации всякие, Uh, что еще, там есть возможность абстрагироваться, опять же, от архитектуры процессора, да, то есть вы пишете, например, вот на Linux, да, на каком-нибудь uh, Intelском, там или mdm процессоре архитектуры AMD64, но вы можете скомпилировать все это благодаря lbm под Raspberry Pi с архитектурой ARM32 или под какие-то мобильные устройства, которые тоже с ARM-архитектурой. Вот, это просто вот абстракции, да, инструменты, которые как раз-таки позволяют вам uh, разрабатывать софт а не писать инструкции для hr (зыв)
1: (зыв) Хорошо. Ну тогда скажи, пожалуйста, э как ты можешь описать, э чем Rust хорош? То есть э пока мы услышали, то, что есть такой язык, он современный и по каким-то причинам хороший. По каким причинам, э по твоему мнению, Rust хороший язык программирования? За исключением того, что он язык общего пользования и такой, типа, доступный.
3: Угу. Ну, как я уже говорил, да, он один из таких актуальных современных языков программирования, а под этим я подразумеваю всегда, что ему удобно пользоваться. То есть у тебя есть экосистема для управления зависимостями, для публикации артефактов каких-либо, для сборки документации, для того, чтобы документация тоже была живая, а не просто какой-то текст в коде, собственно, Всякие статические анализаторы из коробки, вот это вот все. То есть я считаю, что любой современный язык программирования, да, будь то Dart, Swift, и так далее. Вот они как бы всем этим владеют, поэтому учить язык, которому этого нету, например, там Java или еще какой-нибудь такой старый язык, ну, смысла особо нет. Вот. А они уже никогда не догонят это. И, грубо говоря, это такая планка, которую ну, любой современный язык должен перешагивать. Далее, что выделяет именно Rust? А именно Rust выделяет то, что он. Хорош как раз таки в этих оптимизациях. Еще до LVM у Rust есть очень умный компилятор. И что это значит? Это значит, что когда вы пишете, например, код на питоне и запускаете его, то, возможно, все пройдет нормально, а когда вы уже отдадите вашу работу заказчику да, или развернете какое-то приложение, все начнет непонятно почему падать. Rust вот. же не такой, на нем, если ты напишешь какой-то плохой код с точки зрения компилятора, он тебя сразу же и ударит. Своевременный, своевременная обратная связь И компилятор заточен не просто под написание хорошего кода Он заточен под написание быстро выполняемого Ориентированного на конкуренции То есть это и многопоточность, и просто синхронное программирование да, То есть это не обязательно один вид конкуренции именно. Вот. И соответственно под безопасность То есть Rust, так как является отчасти системным языком программирования, системные языки – это те, на которых можно писать какие-то системы, будь то браузеры, операционные системы, еще что-то для управления какими-то медицинскими оборудованиями, то есть с высокими требованиями безопасности. Вот. Rust как раз-таки тут тоже прославился, и большой большая адаптация языка такими компаниями, как Microsoft, Amazon, и так далее, она как раз-таки в первую очередь из-за безопасности, поскольку множество было статей, где там приводились отчеты, откуда появляются уязвимости. Уязвимости обычно появляются из-за неправильного управления памятью, потому что большинство системных языков программирования, будь то SIP или C++ или тому подобное, они подразумевают ручное и, как правило, бесконтрольное со стороны компилятора управление памятью. Rust дает возможность ручного управления памятью, но компилятор всегда следит за тем, чтобы ты сам себе в ногу не выстрелил, чтобы не использовал какие-то вещи, которые а, уже нельзя использовать, чтобы если ты, например, пишешь многопоточный код, а это всегда очень сложно, то как раз-таки эти потоки тоже не изменяли состояние одного и того же объекта одновременно. И поэтому я лично, например, до Rust не умел писать многопоточный код, потому что на Java нужно было э, громоздить какие-то костыли, постоянно думать о куче вещей вместо того, чтобы решать задачи, чтобы сделать свой код безопасным. Вот Rust, его фишечка и система владения и заимствования, которая встроена в язык, они как раз-таки помогают при э, быстроте плюсов, да, при низкоуровности C работать безопасно, что очень важно. Это я обычно сравниваю как инструмент. А Вот Java – это отвертка без ручки, которой вы можете, конечно, закрутить болт, но всю ладонь себе распахаете. А раз это просто такой же инструмент, но с ручкой. Вот. Вы также закрутите... Лиза, замьют все, пожалуйста.
1: Лиза, Лиза, Лиза. Спасибо.
3: Спасибо. Вот. вот. А также вы закрутите, в принципе, любой болт. <смех> вот. Но ваша ладонь останется целым.
0: А я правильно понимаю, вот мне как человеку, который не программирует Показалось, что этот язык подойдет для того, чтобы начать вообще программирование И с этого языка Права я?
3: Я думаю, что тут, конечно, многие со мной поспорят Но я считаю, что даже было бы неплохо начинать изучение программирования с подобных языков что я встречаю сейчас среди, так скажем, подрастающего поколения, и даже ну, не по возрасту, вот у меня, например, есть брат в Москве, Данил, если слушаешь, привет, вот, он вообще музыкант, но начал учить сейчас питон. Я вижу, что когда люди начинают учить языки, они совершенно не понимают, о чем Computer Science, да и Software Engineering, потому что сами языки ничего такого не дают. Они не как C, который действительно давал возможность работать с памятью, а они типа выше этого, но при этом они никак не ограничивают какое-то стрёмное использование плохих практик. Почему, например, на Java там, в 2020 году люди до сих пор ездят с закладами про Solid а, и другие практики хорошей разработки, сейчас я показываю в кавычках «чистого кода», но это потому что сам язык, как инструмент, не дает тебе этого понимания. Если же ты берешься изучать первый язык программирования свой и выбираешь Rust, то компилятор будет помогать тебе учиться. Ты будешь совершать ошибки, и ты будешь сразу понимать, что ты совершил ошибку. Это как решать задачи с преподавателем, да, который сидит и сразу же тебя поправляет, сразу же говорит тебе, как нужно было сделать, и ты не запоминаешь каких-то плохих практик. Да, ты не заблуждаешься ни в чем. У тебя все максимально прозрачно, все концепты, возможно, ну, как бы сложнее, потому что... Uh, их uh, больше, они глубже, то есть нужно будет больше времени потратить на усваивание материала. Тем не менее, это сто крат окупится, на мой взгляд, поскольку uh, один раз выучив язык уровня раста, да, и там, безопасности раста, uh, у тебя все получится. И по сравнению с такими языками, как Haskell, например, uh, у раста достаточно понятный синтаксис. У него синтаксис C++, не email-ный он как-то проще со всеми этими э, фигурными скобочками, э, и, опять же, если человек уже что-то пробовал там, на JavaScript, еще на чем-то, ему не будет проблем прочитать Rust-код и понять, что он делает. В то время как вот я сейчас читаю книгу по паттернам функционального программирования, там все примеры либо на скале, либо на Haskell, э, очень сложно, конечно, фемальные языки понимать, они очень похожи на математические формулы какие-то, и ну, тяжелее, на мой взгляд, вот именно в когнитивном плане. Но в целом, да, то есть я топлю за то, чтобы современная молодежь начала научить уже современные какие-то инструменты, а не какие-то устаревшие, типа там Java, Python.
1: А разве не самый лучший способ обучения программированию? Это когда ты первый, У тебя первый язык это условный C или C, на котором ты познаешь сперва низкоуровневое программирование, потом немножечко переходишь повыше, на тот же Rust, спасибо, go вот, потом еще выше. И в какой момент специалист сам выбирает, на каком уровне абстракции ему удобнее всего оставаться. Да, безусловно, программистов на низком уровне абстракции становится все меньше и меньше. Но они должны быть и будут быть, должны быть, да, вот. Ну, то есть они останутся. И не, не, не лучше ли людей все-таки окунать и в низкоуровневое программирование? Вдруг им это больше зайдет. Я знаю спецов, в котором вот ты ни в коем случае не показывай там фреймворков уровня, ну, огромных фреймворков, ни в коем случае. Почему? Потому что люди хотят и любят писать для на низко, низкоуровневый код, и они применимы там, где применимы. Это разработка для микроконтроллеров, это разработка операционных систем и так далее, и так далее.
0: Извините, можно я ворвусь? Мне этот вопрос от Паши напомнил вечный спор. Когда люди учатся на права, они выбирают либо автоматическую коробку передач, либо механическую. И, и так как я не особо программирую, Никита, скажи, можно ли это с этим сравнить?
3: Ну, нет, потому что раз намного ближе к C, чем Java, да, и, то есть Java, Python — это как раз-таки автоматическая коробка, но тоже я не люблю вообще аналогии, потому что они много путают. Но в целом, то есть, если пытаться просудить так, да, я согласен. То есть я бы тоже на самом деле начинал с сей, и, например, CS 50, да, от кого там, от Гарварда, они как раз начинают сей, а потом переключаются резко на питон. Вот, мне кажется, это неправильно, да? лучше бы вот Си, потом либо Rust, либо Swift, либо какой-то другой современный язык. А, но тут нужно понимать, что есть разные контексты. Например, я знаю, что в Саратове, в Ульяновске, хорошие школы, как раз-таки, низкоуровневых инженеров, да, все это развито, в Самаре такого нет. В Самаре очень тяжело найти что-то подобное, и а, как бы комьюнити нету, которые бы тебе подсказали, что иди, начинай учить сей. А, вообще, ну там, судя по рекламе в интернете и так далее, в основном сейчас учат Python, JavaScript и так далее, чтобы быстренько там, за 3 месяца войти в индустрию и начать зарабатывать деньги. И, наверное, тут тоже это индивидуальный момент, когда вы хотите чего-то узнать, да, какие цели у вас за этим стоят, да? то есть для чего вы учите программирование. А, если вы хотите через 3 месяца попасть в какую-то компанию, то наверное, действительно раз не про это, потому что вы 3 месяца только будете учить там, основы раз и ну, нужно там, целый год на самом деле потратить, чтобы начать там, как-то оправляться на работу. А в то время как на Java, да, с каким-нибудь спринт-фреймворком, вы там, за пару недель можете уже научиться писать какие-нибудь крат приложения и установить какую-нибудь CD-шку, которая через контр-пробел будет вам а, дополнительный ваш код вам и думать-то не нужно будет, все за вас будет делаться. Вот Тут, опять же, наверное, истины такой абсолютной нету, да, просто вот моя, моя идея в том, что слишком, да, мы сориентировались, я согласен с Пашей на то, что вот учите какие-то там простые высокоуровневые языки без понимания, как это под собой работает, а дальше как-нибудь прорвемся. Наверное, индустрия сейчас и находится не в самом лучшем состоянии как раз таки из-за того, что у нас очень многие люди пишут то, что не понимают, вот, работают на том, о чем они как бы не знают а, деталей и, соответственно, продукты, которые мы получаем, тоже наполнены всякими багами, а, всякими плохими а, там, решениями. И наверное, вот сейчас такой кризис, который индустрия переживает и постепенно приходит к тому, что все-таки нужно соблюдать баланс, да, и чтобы была часть людей, которые действительно просто выполняют такую поверхностную работу, да, часть, которая занимается только чем-то низкоуровневым, вот, и есть какая-то большая середина, в которой как раз все остальные находятся, которые начинали там изучение с низкоуровищины, но начали работать на таком, на границе между чем-то совсем системным и прикладной инженерии, Вообще, еще прям минутку времени вашу займу Мне очень нравится градация на прикладную и системную инженерию Когда у людей спрашивают, кем ты хочешь быть, обычно спрашивают, там, веб-разработчиком, еще чем-то, но мне кажется, что намного правильнее начинать вот с этого разграничения, потому что это всего две категории. Ты либо системный инженер, и ты пишешь то, чем пользуются, по сути, другие программисты, это может быть UI-фреймворк на JavaScript, или операционная система масштаба Linux, но ты именно пишешь системы, и там другие, как бы, компетенции нужны, другой взгляд на мир тоже важен. Или ты прикладной программист, который уже использует какие-то наработки И в основном стараешься приносить бизнесу конечному пользу да, То есть что-то готовое уже для конечных пользователей делать Там уже совершенно другой подход Там больше важны, наверное, даже софт чем хард Вот, Поэтому вот задайте себе пер- вот этот вопрос Если вы уверены, что вы прикладной программист То, наверное, действительно нет смысла там C-RUST учить Идите вообще больше там учить сразу фреймворки какие-нибудь Или инструменты там Типа флаттера с ИДЕшкой Которая будет просто руками накидывать интерфейс И все будет само как-то работать
1: Хорошо Мы с тобой встречались на стачке прошлого года Потому что в этом году стачки не было да? И примерно полчаса развлекали зал Один из залов стачки Долгим обсуждением Зачем не раз, когда есть ГО да? Я скажу так, мне как бы и не Rust, и не го не нужны, да. но давай вот важный вопрос. Чем? Когда выбирать Rust? По твоему мнению, когда го или может что-то из них выкинуть? Я даже знаю, что.
3: Ну, да. Я сразу скажу, что есть множество го разработчиков которые потихоньку переходят в Rust. Можно по твиттер-аккаунтам их за этим следить, как они начинали там что-то писать на Go ну, в них хайпа, а потом понимали, что... Во-первых, сам язык очень плохой, А то есть Go как технология с горутинами и с минимальным рантаймом Сейчас я поясню за базар, что это значит, она, конечно, прикольная Но, по сути, это такие изначальные ограничения, изначально зыбкий фундамент Что вот на одной этой фиче хотели вывести ну, целый язык, а сам язык ну, такой себе Вот, и на ней начали спотыкаться, и, то есть, грубо говоря, Go никуда не растет Go не является, там, шестой или седьмой год подряд самым любимым а, языком программирования по версии Stack Overflow, а Rust является. Да, он и растет, и переманивает в себя игошников, и плюсовиков, и, вот как на моем примере можно видеть джавистов. А, а, вот. А, и немного тогда давайте поговорим про Go. Вот, чем он плох. А, во-первых, синтаксически. А, работа с ошибками и со многими другими вещами в ГО сделана отвратительно эээ, вот... Эээ,
1: вот, вот вся эмоция <свист> у меня по этому поводу
3: вот она на уровне даже не Java а там что-то в районе C да, то есть это какие-то низкие абстракции а, при этом что как бы при этом язык имеет runtime да он там может быть они говорят там меньше 1 процента но это такой же такая же прослойка да которая Запускается, как виртуальная машина Java вместе с вашим приложением и живет. А то есть вы не можете сделать а, какое-то вот, прям супер низкоуровневое, супер производительное решение, потому что у вас все равно, помимо просто кода инструкции для машины, есть еще прослоечка, которая там что-то ковыряет параллельно, и время вашего процессора отнимает, немного памяти, немного там, сям. Вот, и в какие-то лимиты в рано или под А
1: какой прослоечке? Ты сейчас говоришь, я немного не понимаю. Ну.
3: No. Runtime языка Go. То есть Go это не нативный язык программирования, там есть runtime. А, ну, каждый то раз запускать и... приложение, mm-hmm. у тебя runtime запускать.
1: Ну, то есть это я. Э... А, ну да, и поэтому у него ошибки не только компилятор ловит, да, а еще там в рантайме прилетает всякая дичь, которая типа в таком, как будто статически типизированном языке не должна быть. Да, я понял.
3: Да, то есть поэтому. Э... Оно в свое время заполнило нишу, когда нужно было как раз таки писать что-то не нося, потому что ну, мы получили многоядерные системы, да. А опять же, все, все плюс, все проблемы от м-м, тяжелоты написания многопоточного кода. Гол решал эту проблему. Он был таким фиксом, да, воркараундом. Э, на русски это будет исправлением ошибки и каким-то обходным временным путем. Вот. Но потом пришел раз и сказал, что он сделает все правильно. Точнее, раз параллельно развивался, просто о, на волне хайпа от того, что за Го находится Google, да, и они начали многие вещи писать на Го. Вот, раз немного потерялся, но тем не менее он выжил, стал еще сильнее. Это даже было, дало возможность, так скажем, поменьше набрать народу в самом начале, да, чтобы все-таки какие-то изменения важные доделать, да, и прийти уже более таким мейчер, более взрослым языком, и завоевать сердца всех на этой планете.
1: Ну да, то есть про ГО я писал Примерно год э, на ГО Вернее первые полгода этого года очень активно Вторые полгода менее активно Слава богу, начал постепенно писать много на Руби Вот, и я уже Не раз говорил про ГО, то что это Идея хорошая Реализация говно, да, реализация ГО Просто, вот, да То есть язык Видно было то, что что что-то закладывали в него да, Ну, была задача на самом деле Задача очень простая, насколько я знаю, было создатель языка Сделать язык, который никак не работает с контекстом, да, и то, что написано на экране, то и происходит, да То есть, вот я не знаю, как с Rust, но с теми же с Ruby, с JavaScript, там очень сильно все зависит от контекста И смотря на код, ты порой можешь вообще не понимать, что он делает, потому что зависит от того, в каком месте и что его вызывает этот код даже, да в ГО таких вещей не дозволено Вообще, то есть издалека Там есть какие э, 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 Я да, 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 Как сказать, я даже пытался э, Использовать свою любимую рефлексию Делать метапрограммирование там, Это все полностью закрыто Харам просто, нельзя делать это все в ГО да? То есть рубисту на ГО переходить Это просто смерть и ад Я первый месяц хотел убить всех э, Потому что как так мне не дают Метапрограммировать как минимум да, Вот э, и, и вот тут есть очень важный момент. Почему же Go стал популярнее Rust? Он появился раньше или что-то вот другое? Потому что Go до сих пор сильно популярнее Rust. Я вот Go-разработчиков, гоферов, да, знаю, ну, не знаю, в несколько порядков больше, чем э, Rust, ростовиков, растеров.
3: Ростофриан. Мы назовем кайф. Ну, смотри, то есть, опять же, компания Google что не сделает, то модное. А Google Web Toolkit, всем известный, да. он даже после того, как компания Google в 2008 году перестала его поддерживать, еще там, 10 с лишним лет уже да, пользуется популярностью, и кто-то его использует в продакшне, поэтому это такой, такой бренд, вот, который вписался и поэтому он популярен. А в принципе, у Google не все всегда плохо, да, и Google как бы не плохо, это просто такая технология, которая вот нужную, нужную боль охладила есть язык Dart, тоже из Google, который намного красивее и декоративнее, и современнее. А, и там вся система тоже современнее. По поводу больше-меньше, я не знаю, можно попробовать сейчас, вот если есть у кого-то возможность погуглить и посмотреть на Stack Overflow вопросы по количеству людей, пишущих на том или ином языке. Я не уверен, что гоферов намного больше. То есть, мне кажется, что Ростофриана достаточно много, вакансий достаточно много. Вот, сейчас уже даже появляются вакансии ростовиков на галерах. И мне кажется, это большой показатель того, что язык ну, популярен. Го вот. в 2014-2015 году был популярен. Я даже помню, когда мы в неткрекере были. Мне за ночь прислушалось выучить Го, чтобы пройти собеседование в одну ком- команду, где должны были писать на Го. я на самом деле даже два языка за ночь получил. Котлин и Го, потому что там использовались они. А, и да, описали системы, закрывали, опять же, вот эту вот боль. Но сейчас я не встречаю такого, чтобы сильно искали гоферов, чтобы что-то новое постоянно только ногой разрабатывали. Вот, мне кажется, язык потихоньку, ну, как бы, занял такую свою маленькую нишу и будет в ней жить, вот, но как бы о будущем стремно говорить, да, никто из нас не знает а, даже на пять минут вперед, что случится. Вот, поэтому просто такие вот мысли, что язык был прикольный, он стал популярен, потому что это технология Google они написали всякие прикольные вещи. Да, GRPC тот же самый, как бы под него завели. Вот, но потом он как бы сделал свое дело и может теперь отойти в мирной, что я надеюсь, произойдет.
1: Ну, вот я, пока ты говорил, открыл э, список языков на Stoke Workflow. Да, и тут в процентном соотношении но ну, Больше всего процентов, конечно, вопросов на скрипте, их 67% Вообще офигеть Потом HTML, CSS э, И тут TypeScript еще 21% Вот э, И Растафориан э, Людей, пишущих на расте э, В три раза меньше, почти в три раза меньше, чем гоферов Самое интересное Рубистов э, чуть больше, чем гоферов Еще, одну слава богу, хоть Не совсем этот мир катится в трубу Вот, и как-то вот так, то есть сильно больше, да, несмотря на то, что в процентном соотношении ни ни о чем, да, вот, вернее, в процентном соотношении разница большая, но в количестве людей как будто не так так сильно разница, но все равно сильно больше тех, кто пишет на го.
3: Немного не согласен, потому что смотреть по вопросам на Stack Overflow популярность. Это неправильно. У вся тема в том, что тебе компилятор говорит, что у тебя не так. Тебе не нужно идти на Stack Overflow. Я уже даже не помню, когда я пользовался Stack Overflow в последний раз, потому что просто компилятор тебе все говорит. Я вот открыл э, опросник, на чем а, вы пишете а, и на... Я пишет. тебя, да,
1: я тебя перебью. Да. Кажется, это опросник, на чем... Ну, это опросник именно, это прям не вопросы, кажется. Это было был ну, опрос.
3: website.stackoverflow.com 2020 год.
1: Да-да-да, я тоже здесь, да.
3: Да, но вот Go 8,8%, Rust 5,1 То есть внутри процента разницы Между ними, как Kotlin, И Visual Basic for Applications
1: А, а я смотрю 2019 год Ну, ссылки на оба года мы приложим в описании Вы посмотрите сами Хорошо, дальше У меня есть еще один вопрос а, Ты говорил то, что у rust багический, соответственно, компилятор Который сам еще делает анализ кода Но, насколько я знаю У C или у C++, кажется, у C++ есть потрясающий статический анализатор c еще есть PWS Studio для C++, и эти, языки, и эти инструменты очень мощные и делают, стати- делают статический анализ, фактически помогают, расширяют, грубо говоря, да, функции компилятора гораздо, очень сильно. Ты как-нибудь изучал вопрос? Является ли все-таки компилятор раз сильнее компилятора C, ну, GCC условного, да, GCC — это, кажется, GNU, GNU, C++ компилятор, C компилятор да, вот, И является вот GCC условный плюс C-Lang или pvs Studio сильнее, чем, все вместе сильнее, чем компилятор RAST.
3: Ну, нет, потому что все просто они пытаются угадать, сделал ли ты специально, например, использование памяти после того, как не освободил ее от, там, от предыдущих данных, а, вот, что, типа, ну, вот, ошибся ты или специально так и хотел. То есть это всегда немного такие догадки. И вообще, я когда еще на Хабре сидел несколько лет назад, а, вот, у меня как раз был любимый блог, это PV Studio, где они показывали а, всякие анализы там, крупных проектов, какие там есть ошибки. Понятное дело, что если у тебя компилятор самого языка встроенный все это делает, то это как бы уже ну, большой плюс. Так плюс еще как бы в РАСТе есть концепции, да, вот этого владения и заимствования, которые просто тебе не позволяют ни при каких условиях сделать подобные ошибки. То есть компилятору да, и статич... средствам статического анализа не нужно гадать, хотел ты это специально сделать или ты тут ошибся. Ты просто не можешь этого сделать. Ты не можешь, как бы, делать некоторых вещей, пока ты их не поместишь в Unsafe-блок. А, но блок не гарантирует того, что ты, грубо говоря, можешь все что угодно делать. Да? Unsafe-блок в Rust гарантирует, что ты можешь, там, по-моему, четыре правила нарушить из большого количества правил, которые компилятор проверяет. И через Unsave ты можешь чуть похитрее код делать, но, опять же, он все равно как бы следит за тобой. И помимо самого компилятора есть еще такой инструмент Clippy, и это такой статический анализатор, который уже как раз следит за какими-то вещами разработческо-ориентированными. О том, что вот здесь у тебя, например, есть там пустой цикл, и, наверное, так не стоит делать. О том, что здесь у тебя когнитивная сложность кода очень большая. какие-то неиспользуемые переменные и так далее. То есть это уже другой уровень, опять же, абстракции. да, Мы не ищем какие-то ошибки явные в памяти, в работе с памятью. Мы уже пытаемся сделать наш код когнитивно понятнее. Для меня, например, концепция чистого кода, она в первую очередь о когнитивной понятности кода что тебе просто посмотреть на код, и вот как ты говорил про год, а что ты посмотрел и сразу понял без контекста, что он делает. Вот. Мне кажется, как раз вот современные языки должны быть когнитивно понятными, и тогда их код будет всегда чистым, если оперировать в терминах у всяких. Я не сишник, да, и я не, и не плюсовик, и не могу в точности сказать, да, там, стандарт, там, +20 будет ли competitive с rast или нет, я могу сказать, что RAST явно дал понять, всем языкам, что к этому нужно стремиться, и новые стандарты C++ как раз-таки идут э, по дорожке и принимают фичи, как раз, которые уже есть в Расте. Вот. PBS Studio наверняка будет еще долго востребованным инструментом, и э, это, конечно, хорошо, но нужно понимать, что это сбоку от языка. Да, то есть это не сам язык, а какой-то дополнительный инструмент, который вы должны э, там даже, по-моему, купить, да, потому что у них там платные и бесплатные там, подписки есть. Ну, вот. И дополнительно использовать Намного лучше и современные языки должны давать это Когда у вас все уже из коробки идет да, <смех> Из коробки получается язык как продукт А да, не как набор раздельных технологий, которые еще ты собери вместе да, Когда у тебя уже все есть, ты просто садишься и начинаешь разрабатывать Вот представь, да, опять же Лиза сейчас решила пойти научиться Какому-нибудь хорошему языку программирования чтобы писать там блокчейны те же самые Нужно ей, например, освоить C++ во-первых, найти ресурс, который up-to-date для изучения C++ достаточно сложно. Они разрозненные. А на Расте есть официальный разбок. Ты его прочитал, в принципе, ты раз знаешь. Во-вторых, опять же, в Расте ты через Rastap установил себе всю систему. А Rastap это средство собственно установки Rasta. Ты в консоли вбиваешь одну команду и тебя все устанавливается. И у тебя есть все вот эти вот статические анализаторы, все вот это вот из коробки. А да? тебе не нужно ходить и тратить время и Oh mm вообще нужно как бы знать о том, что эти инструменты есть, да, и за да, ними идти нужно, вот. а, Поэтому ты, грубо говоря, время, ты тратишь когнитивно какие-то свои способности на то, чтобы а, собрать это все воедино. Мне не надо, нужно было подписать на питоне, и, боже мой, пока я там разобрался, какой пип, там, второй или третий устанавливается, как, куда это все складывается, как работать с этим рекларием с я просто на серого волосы сорвал, как меня бомбила эта экосистема, вот, потому что после раз-то, естественно, большинство вещей кажется просто, ну, извиняюсь, заражение не убогими, да, и какими-то вот там, прошлого тысячелетия, как будто они даже, они а не 20-летие. О чем вопрос был, я забыл.
1: Да уже не важно. Хорошо, последние три вопроса, и мы пойдем дальше. Какой самый популярный менеджер пакетов для Раста?
3: Тут как бы по дефолту есть карга, поэтому у него даже особо альтернатив нету. Он из коробочки, ты им пользуешься.
1: Это, это, это хорошо, когда про менеджер пакетов говорят. Он из коробки, и ты им пользуешься. Это прям вот значит, что он потрясающий. Люблю когда так. Вот. Хорошо. Я не совру, и скажу, что два раза в жизни встречал мнение... Простите, у тут котик очень активный. Двигайся. Вот. И пару раз в жизни встречал в сети. И где-то один раз в сети, один раз в офлайне людей... Которые э, писали и сообщали И рассказывали мне такие вещи то что э, ну, Грубо говоря, мысль такая Много-много мата Дальше раст э, И дальше мысль обновил, Сделал минорное обновление библиотеки, Стандартной библиотеки языка Фактически обновил язык в проекте И все гаркнулось из чего я делаю вывод, что, видимо, происходит иногда в расте ситуации, когда меняется стандартная библиотека. Что такое стандартная библиотека? Это вот стандартный набор функций, которые есть в языке программирования без дополнительных библиотек кода, да? Вот. И то, что периодически меняется стандартная библиотека языка в минорных обновлениях. Это есть такая ситуация с Rust? Или, или те люди же не соврали, или я что-то не так понял? Короче, вот такой вопрос.
3: Как бы тут, конечно, по ситуации нужно смотреть. Иногда бывает, вот сейчас, например, вышла версия 1.45, где они пофиксили достаточно старый бак с приведением э, фотов большой разрядности к маленьким интеджерам. И раньше было такое, как бы поведение недетерминированное. Давайте там, например, максимальный float, э, когда ты приводил его к int, он мог, дать, в принципе, любое значение. Вот сейчас они сделают, что если он выше диапазоном, то просто возвращается максимальный int, ниже диапазоном минимальный int. И для она тоже у тебя ноль возвращается, по сути. Вот. Э, но такого, чтобы вот при минорных обновлениях там все попадало, нет, это обман. Во-первых, э, раз э, как бы изначально с первой версии гарантировал, что мы, а, а, как это называлось, а, сейчас я не вспомню фразу, да, там что-то по стагнейшн, но смысл в том, что мы будем обновляться и достаточно быстро развивать язык, но не будем стагнировать и не будем ломать обратную совместимость. Вот, у них есть, спасибо Microsoft за это, а, пайплайны на Ажуре. Ажур — это средство для беспрерывные сборки проектов Пайплайн это собственно Как раз таки сборка проектов И они вот из пакетного менеджера Который карга Из репозитория create.io центральный репозиторий для всех раз пакетов Собирают что-то в районе там, 90% всех самых популярных а, Выложенных пакетов И каждый раз проверяют Не сломалось ли что-то При их новом вот, обновлении То есть вот представляете, если бы Java, там или еще какой-то другой язык заходили бы в какой-нибудь там Nexus или еще что-то, брали бы и собирали бы все вот эти вот проекты и проверяли бы, не сломали ли они что-то. Они бы восьмую Java не выпустили никогда, потому что она уже там что-то сломала. Хотя Java всегда типа говорят, ой, она обратно-совместимая. Ничего подобного. там обратно-совместимый. Пока идут минорные обновления, все обратно совместимы. Есть также понятие edition в Rust. То есть это стиль написания языка, именно синтаксис. Есть 2015 года edition, есть Edition 2018 с инструментом автоматического перехода с 15 на 18 и в 2021 году нас ждет новый Edition. Это когда они позволяют себе в синтаксисе именно что-то менять, но эти изменения, они однонаправленные, поэтому ты всегда можешь с более старого на более новый Edition перейти, причем автоматизировано. Поэтому, когда говорят много мат, там, раст, я обновился, все пропало, Ну такой себе. Пусть кинут, конечно, там в Твиттер куда-нибудь еще э, их кейс, и может быть действительно у них там был что-то такое, что сломалось. В целом нет, это как бы обман э, сообщества роста и все команды, отвечающие, что за компилятор, что за стандартную библиотеку, они неимоверно серьезно к этому относятся. Они даже некоторые RFC там десятилетиями, считаю обсуждают. Вот тот же async await синтаксис обсуждался, э, по-моему, три или четыре года прежде чем прилететь в язык. Вот. Были написаны уже какие-то библиотеки, которые были де-факто, в принципе, стандартные, стандартные, но их не включали а, никуда в стандартную библиотеку, чтобы как раз-таки, не дай бог, не передумать и не принять какое-то поспешное решение. Вот. Поэтому, ну, нет. нет, нет вот.
0: Никита, спасибо. Я думаю, Паша получил свой ответ на вопрос. И в завершении хотелось бы, именно в завершении обсуждения этой темы, не подкаста, ни в коем случае, так, что-то произошло. Так, кто-то вылетел. Кажется, Паша вылетел, ну ладно. Да, и рекординг
3: тоже остановился.
0: А, нет, тут на сервер записывается. Ну, давай я сейчас так. уточню.
3: Просто блогов написали, что стоп
0: Паша сказала, что мы можем продолжать, потому что его выкинула, но запись идет. Итак, наши слушатели могут после текущего подкаста, после того, как они услышали вообще много хорошего про раст, начать и пойти, и начать изучать раст. Скажи, Никита, из чего его можно начать изучать, что можно порекомендовать нашим слушателям?
1: Ссылки, если желательно, со ссылками сразу.
3: Да, на самом деле, еще одно хорошее о Rust, это то, что ничего искать не нужно. Вы заходите на официальный сайт, в секцию Learn, и там есть Книжечка, которую можно почитать Есть другая книжечка, она называется То есть первая называется The Book И там прям реально книга Есть Rust by Examples Это, в принципе, по тем же топикам, что и в книге Но с с большим количеством кода и меньшим количеством букв Это для тех, кто любит созерцать и как-то тыкаться, не читать И там же есть ссылочка на такой курс для новичков, в котором можно что-то поделать И ниже уже более специализированный список ресурсов То есть смотря чем вы хотите заниматься Либо написанием приложений для встраиваемых систем Либо еще чем-то Там есть отдельные книжечки для каждого аспекта Поэтому ссылочку мы приложим Ну, В принципе это официальный сайт Если у вас проблемы с английским языком Uh, есть и на русском uh, перевод этой книги, он не совсем up поэтому я все же рекомендовал бы на английском читать Но если совсем плохо, то можно почитать и на русском uh, Есть также официальный канал раз на ютубе, если вы предпочитаете видосики И в принципе, наверное, все, на самом деле достаточно будет То есть вы прочитаете книжечку, посмотрите видосики, поделаете какие-то свои проектики и бой
0: Никита, спасибо. Тогда предлагаю перейти к следующей теме, о которой мы уже начали говорить, когда я тебя представляла. Расскажи, что же такое Самара IT-комьюнити, как вы друг у друга в жизни появились и вообще что это для тебя?
1: А, если бы точно, Дима уже полгода назад нам чуть рассказывал про это, но я думаю, что если вы вдвоем а, расскажете общую историю, потому что Николаев мог что-нибудь соврать, вот, будет классненько.
3: Ну, я думаю, что там соврать не получится, потому что вообще у нас отношение к самарайте комьюнити, что это а, такое сообщество, и это действительно означает, что просто сборище людей с общими интересами в плане одной локации да, и информационных технологий. Началось все просто вот с нашего круга общения, с того, что начали потихоньку люди перекатываться в IT, а, начали общаться, спрашивать какие-то вопросы и поняли, что в Самаре очень сложно найти ответы на эти вопросы. Нет какого-то места, куда бы ты пришел и спросил. В каждой компании айтишной как будто стоят заборы, через которые, я не знаю, там, перекидывают только иногда время от времени людей, которые увольняются, да, и они быстренько там, делают только в таком заборе, убегают, и на открытой территории никого нет. Хотелось разрушить как раз-таки эти границы да, и начать а, коммуникации между компаниями а, различных компаний, разработчиков, тестировщиков, то есть это, ну, не про разработку, это вообще про IT-сферу. И так получилось, что вот мы сделали группу ВКонтакте, в которой вначале были только вакансии, потом сделали чатик, потом начали делать оффлайн-ивенты, и потом вот подкасты, и как-то все закрутилось, свертелось, и коллаборация заработала, да? то есть мы собрали людей, дали возможность им задавать вопросы, это как ком начало, разрастаться. Если посмотреть статистику нашей группы, которую мы недавно открыли, там видно, что никаких там набросов резких не было у людей. Просто постепенно через сарафанное радио они приходят. И мы сейчас уже там скоро там, до трех 3000 участников ВКонтакте дорастем. Вот. И как бы конкретной цели нету, нет. Да? У нас есть миссия объединять людей. И мы очень за нее цепляемся. У нас очень строгие правила в чате, например. Там никакого мата, никакой микроагрессии. Как раз-таки для того, чтобы всем было комфортно. У нас есть Как бы такой принцип Что-то хочется сделать, бери и делай Да, вот Дима так, например, начал подкасты Вести, что он пришел с идеей Давайте сделаем подкасты Если я правильно помню эту историю, да И он мне говорит, что Я ему
1: сказал
3: Он мне говорит, я вот этого не помню, что я ему сказал Ну, хочешь, делай, вот и он сделал, и все замечательно, мы попали в бету в ВКонтакте, и у нас было там записи там 140 с лишним тысяч просмотров у самого первого подкаста, потому что он крутился во всех рекомендациях. Вот. По хакатону у нас. Дима Червяков там любил хакатоны, и мы все подумали, блин, ну почему бы нам не сделать хакатон, и сделали хакатон. Вот. По конференциям, я не помню, то есть, почему мы решили делать конференцию даже. Вот. Начали делать, вот приглашали Пашу Калашникову. А еще очень смешная история: что должен приехать человек из Гьяновского, он сначала не берет труп а потом оказывается, что он заболел, но он больной, приходит, короче, его помочь, кто там, Аня с тобой была, да? Она приводит его под руки, вот, и он там все-таки отчитывает свой доклад. Вообще, огромный респект.
1: Да-да-да, со мной была Гусева тогда Мы с ней вдвоем сгоняли в Самару Есть видео, я приложу ссылку На на видео выступление Это было просто потрясающе, я там чуть не сдох То есть, чтобы вы понимали, я обожрал с таблеток Чтобы не упасть Вот. В общем, да, интересная была поездка Самое прикольное, что на следующий раз Я приехал, когда к вам через полгода А у вас на конференции ходят В основном, ну, одни те же ребята Меня второй, Вы меня второй раз позвали, чтобы я уже нормально выступил Вот, и там очень классно зашла шутка Я даже, ну, это тоже есть видео, я говорю, а кто был на предыдущей конференции, там рук поднимает, вот так звучит мой голос, вот, и все, все поржали, вот, да, да, было классненько, я, кстати, даже второй раз, когда приехал, я еще тогда и в подкасте записался, в СИЦ, я помню, в третьем выпуске даже я был.
2: Кстати, шутка про голос, да, я помню, ну, как раз сидел, записывал видосик или стрин поднимал, точно не помню, и когда было как раз Mm. Секция вопросов-ответов Сзади такой голос деда 80-летнего «А у меня вопрос!» Я боялся, что дед помрет До того, как вопрос задаст Поворачиваюсь, там какой-то стоит Парень такой в маске Я думаю голос голосы парня потом мне кто-то говорит «Это наш следующий спикер»
1: Да-да-да, помню Там все так на меня обернулись Такие, а я такой «У меня вопрос можно задать» Голоса вообще не было Просто вот его было ну, я в театре
3: занимался, у нас у режиссёрши было мнение, что у актера есть только одно оправдание — не выступить, это умереть, вот, поэтому да, Паша, как истинный а, театральный деятель, так скажем, вот, взял и выступил, и даже не умер.
0: Ну, давайте отвлечемся от Павла и вернемся к Никите и Самарэти Комьюнити. Никита, скажи, а я правильно понимаю, что теперь цели, которые вы обозначили, разрушение границ, рамок, вы это все успешно реализуете и Самарэти Комьюнити с этим успешно справляется?
3: Да, это такая бесконечная война, потому что приходят новые люди. Мы разграничивали не только там границы между компаниями, мы еще и хотели, чтобы люди извне IT тоже понимали лучше, что это происходит, чтобы они знали, что это не какая-то магия, и потом нас с факелами бы не пришли, и не сожгли. У нас огромное количество людей в Самаре переквалифицируется из промышленности, да, у нас очень такой заводской город, и большинство работников завода там пашут за 10-15 тысяч в месяц, а потом они приходят пойти и узнают, что у нас тут можно на нормальные деньги сидеть в приятном офисе и бесплатно пить чай, и никто на тебя батого не будет орать. Вот, и это на самом деле, мне кажется, самое такое приятное, что ты видишь, как небольшие действия, которые ты совершаешь, помогают другим людям изменить жизнь, и ну для меня лично СИЦ, Боже, я сейчас Стал, короче, второй семьей вот, Поскольку Со многими людьми Например, вот со всеми вами да, Мы поддерживаем связь как раз Из-за таких вот Альтруистичных наклонностей Очень много людей в чате Стали как бы как друзья такие закадычные, то есть, есть какие-то свои шутки. И когда приходят к нам новые люди, из-за того, что у нас такой климат доброжевательный, они очень быстро вписываются и в основном из чатов переливают те, кто пытается постоянно кого-то потроллить, да, как-то вывести на агрессию. А в целом мы вот постоянно воюем с этим и, но ну, пока побеждаем. И в целом, в будущем, наверное, будем делать все то же самое, просто лучше, больше. У нас а, вот а, новые ведущие на подкасте будут, которые сейчас заряжают новыми а, темами. У нас иногда приходят без другими идеями. То есть сообщество живет, а, и мы уже как администрация, да, больше просто стараемся там за порядком следить. Я вот еще, как говорят, там и немного занимаюсь и а, модерирую нашу стену ВКонтакте. А, на Хакатоне последним у нас был а, трек, для разработки красбота, и теперь у нас новости из Контакта рассылаются в Твиттер, на наш сайт, в Телеграм. Вот, что сильно простил работу, потому что я помню, что когда я работал там, что в Netcracker, что в Япаме, утро начиналось с того, что я приходил в офис, наливал себе кофе, шел в предложку, там выставлял публикации, потом копировал все это, переформатировал, отправлял в Телеграм, потом копировал все это, переформатировал и еще сокращал до 280 символов, поисков в Twitter, это был, конечно, ужас. Вот сейчас я просто там, в ВКонтакте все это настраиваю, И потом все это разлетается Это прям замечательно
1: А бот опенсорсный?
3: Да, бот опенсорсный Мы перевели его на GitLab Потому что GitHub полный отстой И у нас недавно был контрибьют От Артема За что ему огромное спасибо Он пофиксил баг с слишком длинным текстом К фотографии в Телеграме вот. Это вот прям как комьюнити должно работать. Все процессы у нас открытые да, вот Как и в ITV у нас есть инструкции, например, там, для участия в подкастах и все прочее. И мне кажется, это вот залог здоровой компании или здорового сообщества, да, что у вас открытые доброжелательные процессы, четкие прозрачные результаты. И тогда люди сами начинают тянуться, сами хотят как-то помочь этому проекту, да, этому сообществу.
1: Ссылку на бота. Пожалуйста, в описании по возможности. Ну, я потом тебя спрошу после подкаста. Напишите ну, мне
3: список ссылок, которые я должен
0: ссылить вам. Ну, за это Паша отвечает сегодня. А, Никита, вот ты а, начинал говорить про то, что у вас а, было множество различных мероприятий. Расскажи какой-нибудь, про какой-нибудь подробнее, какое наиболее запоминающееся тебе самое интересное было у вас а, в саморете комьюнити Ну,
3: я не знаю, наверное, для Димы тоже запомнимся самый первый раз больше всего. А, тогда, а, собственно, мы собрались просто первым кругом вот друзей, которые уже были в этой теме. Это Женя Юлин, Коля Сладкий, Дима Николаев, Юля Позвонкова, вот я. А, к нам пришел Никитики. Я, если честно, даже не помню, как мы его отрели, вот и Он пришел и рассказывал доклад. Котлины котики или котлины для котиков. Я не помню, но, конечно, там был котлины на котики, и мы просто как-то сидели в офисе тогда еще мультике студио прогоняли эти доклады, делали эти презентации на коленках. Там у Коли был миллион слайдов на черном фоне с красным текстом. Мы договорились с Кириллом Примакой из Еврокитса стартап Самара о площадке, как-то все это вот на коленочках, там пытались Дима там, с кучей кабелей бегал все это организовать, э, все это записать как-то, вот. Наверное, все ошибки, которые только можно было при организации мероприятия, мы совершили. Тем не менее, пришел ну, по нашим тем меркам, куча народу, Потому что, опять же, та же стартап Самара и YoRockets, они до этого проводили уже парочку мероприятий как раз на развитие сообщества нацеленных, и почему мы сконтачились с Кириллом? Потому что вот у него была идея начать продвигать вот э, software development community в Самаре, чтобы это все жило и расцветало. Вот. Но там не было столько людей, там, там приходило да, ползала, например, а это вот, что-то пришло много очень народа, по-моему, 80 лишним человек. По-моему, в первый раз, как раз, когда мы делали конференцию, или уже второй, к нам приезжали из Саратова наши друзья из э, саратовского эти сообщества вот. Женя приезжала, мы входили потом в бары, в пили. И вот как-то, я не знаю, количество адреналина и новизны было неимоверное. Это просто не описать. Наверное, с каждым годом жизни у человека все меньше и меньше таких моментов. Все больше и больше ты делаешь что-то, что уже до этого делал. Ага. Тот год, наверное, во многих аспектах для меня и вот для самарайти комьюнити был как раз, что мы что-то делали в первый раз, и это было замечательно. И я не уверен, что даже если мы там сделаем конференцию, я не знаю, на тысячу человек, это сможет затмить ту ламповую конференцию.
0: Дима, ты присоединишься к тому, что говорит Никита, или может быть у тебя тоже есть какая-то своя конференция или свое мероприятие, которое тебе запомнилось больше всего?
2: Да, мне запомнилась определенно первая конференция, причем, ну, э, так как занимался всякими видео и кабелями я, то Никита немножечко перепутал, но не беда. В общем, на первом на этапе не было никаких кабелей, э, был стрим прямо с телефона и если вы перейдете к нам в паблик, там будет единственное, наверное, видеозапись метапа, и оно будет из двух частей. Просто потому, что у меня телефон стоял на зарядке, и он разряжался, пока стоял на зарядке, потому что Вакалайв жрет безумное количество батарейки. И, в общем, когда один из спикеров заканчивал свой доклад, я на одном проценте показываю Никите руками, что стоп хватит. Мы сделали перерыв на чай и.. С тех пор я озаботился, да Как поднимать стрим с компьютера, чтобы телефон не страдал И да, с каждым этапом я набивал новые-новые шишки И обрастал кабелем Сейчас у меня есть комод, в котором ящик отдельно Просто под кабели, переходники на любой случай жизни И как правильно сказал Никита Раньше это был каждый раз новый опыт Каждый раз что-то идет не так А сейчас у меня просто есть, грубо говоря, дежурный рюкзак Я его собираю Иду, и, ну, почти ко всему я готов, за редким исключением. Если это Yellow Rockets, то я уже на 100% знаю, что у них и как, и как сделать так, чтобы все прошло на отлично. Конечно, да, первые там, наверное, 5-7 этапов это были вот самые такие яркие эмоции, и огромное количество какого-то нового непонятного опыта в тех же видео, захвате аудио и прочим, прочим, производстве медиа.
3: Я еще вспомнил, что Адмирайд, когда говорил про чай, что мы раньше у нас не было патреона и вообще, ну... Мы не богатые на самом деле люди У нас не было денег на чай и конфетки Поэтому у нас был спикерский взнос То есть у нас люди не платили за билеты Но спикеры платили за выступление по 100-200 рублей И мы покупали чай и конфетки вот. И потом после конференции, если что-то оставалось Пытались сбагрить короче, участникам, спикерам Все эти а, кофейки, все эти печеньки вот, было забавно
1: Вау! Wow. Я как человек, который выступал много где, много как Скажу, что это первый раз, когда я слышу, что вы докладчики сами платили за выступление Это вы, конечно, интересно придумали Это, это, это как это... в КВН А в КВН нас... что там, платят, что ли, за выступление?
0: Участники, ну, по крайней мере, раньше, да Сейчас, не знаю
3: Но На самом деле, я поясню, то есть Посмотрите, какая ситуация была Были, конечно, этапы и донат Но В основном это делали компании И они тогда платили за все но чтобы попасть на метап, да, нужно было пройти рекрутера, который, скорее всего, просматривал информацию, от у тех, кто, там, джуны или еще кто-то, кто, ну, не таргет, короче, для хайринга, вот, или вообще просто для доклада, там, и маркетинга компании, вот. И поэтому у нас была идея, в первую очередь, как раз-таки, сделать доступными а, наши конференции, вот, и м-м, действительно мы, как бы, сталкивались со множеством моментов, когда от докладчиков требовалось неимоверное просто... Вкладывание сил, ну, небольших средств, да, но сил как минимум, чтобы выступить, потому что мы их, извиняюсь за выражение, мы заставляли прогоняться, у нас Юля ходила позвонкова на все прогоны и потом в конце начинала там выдавать, типа, что здесь побольше шеи, здесь это, не заикайся и так далее, вот, и... Постоянно, короче, у нас даже какое-то время с Колей был конфликт из-за того, что он считал, что не нужно прогоняться, а, мы считали, что нужно прогоняться, вот, или чуть ли не там спорили по поводу того, что а, мы слишком завышенные требования к дократчикам делаем, что там, типа, на тот же Джакру или на какую-то еще конференцию большую а, никто там заранее не прогоняется, и все приезжают там за час до самого выступления
1: ну, на джугру а, ну то есть простите пребью на джугру то есть джугру это не просто же конференция это набор конференций там вроде бы прогоны есть насколько я знаю то есть а я не, сам там не, не выступал но людей и, туда отправлял
3: и не для всех то есть там опять же не всегда на это есть и по-моему есть даже пост у... Вон, забыл... Вон.
1: алексей федоров
3: да, у Леши есть пост в его канале Древо, на котором, кстати, ссылку было прикольно кинуть. Вот, а то, что мы уже скидывали
1: нет... ссылку на 23 дерева, да, в Твиттере.
3: О, да, то есть что там не всех прогоняют, да, и что вообще нет смысла прогонять. На самом деле, наверное, тут еще зависит от спикеров. То есть мы для чего прогоняли? Не просто чтобы измываться, а потому что мы и спикеров набирали тех людей, кто раньше не выступал. Например, Женя Юлин, который выступал на первой конференции и потом еще пару раз выступал у нас. Мы с Димой учились с ним в школе. Это человек, который заикался, который у доски вообще ничего не мог рассказать. Когда он выразил желание просто выступить, это было шокирующе. А когда он выступил перед аудиторией большой, это было просто нечто. И у нас есть множество людей, которые впервые выступали публично, с техническим докладом, и вот эти прогоны были на то, чтобы э, сделать их доклады еще лучше. И ну, если бы мы этого не делали всего, наверное, э, там, через пару-тройку к нам перестали ходить, потому что просто была, подача была та, и люди бы не понимали, что они слушали.
1: Хорошо, а если докладчик говорит то, что мне прогоны не нужны, я сам справлюсь, вы же на него не наседаете? Или. Наседаем.
3: Наседаем. А наседали, почему например? на
1: меня никто не, не, не наседал никогда?
3: Ну, с назовем так иностранными гостями немного по-другому. Все-таки тяжело прогоняться онлайн. Во-первых, у нас было прогонов онлайн это совсем не то. То есть это не дает никакого представления о том, как человек на самом деле выступит. Вот. Во-вторых, ну, иногда, когда люди приезжали, например, ты, там, Егор Бугаенко, естественно, то есть, опять же, мы ну, тут не наседали, да, тут такие исключения делали немножко. Вот. А для самарских, для всех, даже для Тольяттинских, нет, мы делали прогоны, я помню, человек из Тольятти ехал час к нам, час назад, чтобы просто полчаса прогнаться. Но у нас еще была концепция, что человек не просто прогонялся и уходил, мы делали там 2 три человека одновременно прогоняются друг за другом, и они, как бы участвуют в прогонах друг друга. Мне кажется, это тоже был прикольный опыт. Вот. Но в следующий раз приедешь, мы тебя тоже заставим прогоняться, раз что ты заикнулся.
1: <рес> Удачи вам! <т-рес> это, это, у меня еще один вопрос, соответственно. Зачем? То есть я услышал профит, я услышал все, но как, как человек, который постоянно дел- делает некоммерческие проекты, хочется спросить: зачем?
3: Зачем мы делаем ситс? Да. Я думаю, что у каждого будет свой ответ. Мне лично по многим аспектам это нравится. Во-первых, я нарцисс и мне приятно, когда мной восхищаются. Вот. Естественно, будучи там, админом ситса есть поводы для того, чтобы тобой восхитились люди. Вот. А во-вторых, как бы опять же, лидовская такая деформация нравится, не знаю, менеджерить людей, манипулировать ими. Вот, опять же, сит дает огромное преимущество здесь. И... Ну, то есть я все сложу к потому что мне кажется, даже альтруизм, да, он всегда из каких-то эгоистичных соображений. Тебе, ну, приносит удовольствие то, чем ты занимаешься, да, если это помогает другим, это хорошо, да, то есть это называется альтруизм. Тебе это нравится, это еще другим помогаешь. Вот. Вот. И с мне нравится все, да, мне нравится внимание людей, мне нравится возможность с ними поговорить и научиться у них многому. То есть если бы не СИЦ, я бы, наверное, до сих пор там сидел бы на Джаве, писал бы какой-нибудь плохой код. Вот, ребята из SEEDS, которые там пишут на хаскире, или вот Женя, который пишет на F-Sharp, но он вообще не айтишник, они большое влияние оказывают, постоянно задают какой-то тон, какую-то планку, да, чтобы с ними просто дискутировать, нужно много всего знать. И такая своя профессиональная тусовка, она дает ну, просто огромное количество плюсов. Я даже ну, не верю, что мы за оставшиеся 40 минут могли бы всех их перечислить. Самое главное для каждого человека, они свои. Да, то есть Диму, я вот еще помню его со школы, да, он всегда любил во чем-то ковыряться, там, отверткой материнку сжечь, еще что-нибудь подобное. Вот, мне кажется, он сейчас скажет свое мнение, но мне кажется, вот ему нравится возможность как раз-таки в чем-то поковыряться, в чем-то новом для себя, и от этого он тоже, наверное, получает удовольствие.
2: Ну, ты прямо снял с языка, потому что я уже готовил речь про то, что я люблю железки, люблю ковыряться, люблю, да, настраивать, чтобы вот оно... Непонятно из чего, раз и заработала Также, естественно, ну, благодаря тому, что большой чатик, большой комьюнити И плюс, и минус Плюс в том, что ты узнаешь больше людей Минус в том, что ты ощущаешь город, наверное, маленькой деревни Потому что куда бы ты ни попал, скорее всего, ты там кого-то знаешь То есть я даже первую съемную квартиру нашел через твиттер подселившись к чуваку из Самарати Комьюнити, мы ну, снимали двушку на двоих. Вот. А более глобально, что мне понравилось и что я заметил, когда мы начинали всю эту движуху с метапами, с трансляциями, вот этим всем, а, ну не то, чтобы я сильно интересовался, но я не видел такого большого количества метапов по Самаре. Потом где-то через полгода, год деятельности каждая суббота то есть у нас было. Начиналось такое, что мы анонсируем метап, и в эту субботу еще в двух-трех местах большие и маленькие компании проводят свои метапы. Некоторые, чтобы немножечко отвоевать себе аудиторию, проводят в среду. И что самое интересное, когда люди увидели, что для прямой трансляции тебе не нужен огромный трейлер с кучей команды, там, спутниковые антенны и отдельные электричества на генераторах, когда трансляция — это, в принципе, вот ноутбук и телефон, то очень часто люди говорят — «А помогите нам настроить трансляцию, мы тоже хотим прямой эфир, мы тоже хотим стрим». И, честно говоря, в этом тот же YouTube очень помог, что у них очень просто все настраивается, даже если ты там не программист, а просто умеешь читать и жать кнопочки, ты очень легко поднимешь стрим, о чем свидетельствует тот же твичка, стримит вообще кто угодно и тот же инстаграм подхватил это и сейчас прямые эфиры, это, ну, это уже сегодня, это не какой-то ноу-хау. Поэтому, да, мне нравится ковыряться, мне нравится, как наша вот эта комьюнити воздействует на город в целом и меняет его.
1: Дим, просьба небольшая, в следующий раз, когда тебя спросят, помогите нам настроить стрим, не знаю, если у тебя нет времени, отправь их, я не знаю, к нам, что ли, уж до саморы доедем, уж сделаем ребятам стрим уж каким-нибудь вашим там, вот. На Обязательно
0: Каша, у тебя есть еще О, последний вопрос. Последний ага.
1: вопрос, я услышал а, про человека, который пишет на F-Sharp и Для тех, кто не знает, вроде уже это упоминали, но еще раз повторю F-Sharp это а, функциональный язык программирования То есть попытка Microsoft сделать ну, что-то или подобное, насколько я понимаю а, Человек пишет на F-Sharp и не программист Он математик или человек из науки?
3: Он физик, но я не буду про него ничего говорить, потому что он достаточно скрытная личность, и я бы не хотел задеть, так скажем, его личностные границы. Вот, Заходите к нам в Самарайте комьюнити, он время от времени там появляется, и спрашивайте все, что вам интересно.
1: Ну и все ссылки на Самарати комьюнити будут в описании, конечно же.
0: Ну тогда предлагаю двигаться дальше, и у нас рекламная пауза на правах ведущих. Паша, передает тебе слово.
1: Ага, в общем, сегодня мы записываемся Сегодня у нас 16 июля, если не память не изменит не ает. Если память не изменяется, Сегодня 16 июля 2020 года 17 июля, то есть завтра В 17.00 по Москве Я и Наташа Мусина будем а, Вести вебинар а, в, а, в паблике Юнпрес. Пермь, ссылку, соответственно, мы тоже Приложим в описании а, Как делаются подкасты да? То есть мы, а, ребята, собрали Нам аудиторию, людей, которые хотят Делать подкасты, мы завтра будем вам все это рассказывать Расскажем про опыт ITV Расскажем, как мы взяли у подкаст Девзен все самое лучшее, расскажем, как мы, ну мы все взяли у подкаста Девзен все самое лучшее, кроме ведущих, конечно же, да, вот, потому что у нас, ну тут, 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 тут никуда не деться было уже, да, вот, и расскажем про то, как держать регулярность, да, как чтобы сделать так, чтобы это вошло в привычку и так далее, так далее, так далее. Если вы внезапно слушаете это сегодня в пятницу, да, для вас это сегодня, то подключайтесь к стриму по ссылке начало 1700 по Москве. Если вдруг вы слушаете уже позже, то ссылка будет уже на запись, тоже в описании, потому что ссылка на стрим и ссылка на запись — это одна и та же ссылка. А, нет, это будет не ссылка на стрим, это будет ссылка на сам паблик, но там будет в записях 100 100 пудов. Ссылки на видео еще нету. Ссылки, ссылки, ссылки. Так подказ для этого и делаем просто. Подказ для этого и делаем.
0: У меня тут на фоне котик наконец-то решил поесть, поэтому не обращайте внимания. Мы переходим к следующей теме, такой довольно актуальной на сегодняшний день, на сегодняшнюю неделю, связанной с огромным и долгим, длительным, просто невероятным, тяжелым ожиданием. И сейчас передаю слово Диме, потому что Дима хочет высказаться на животрепещущую тему. И думаю, Дима как раз расскажет о чем.
1: Дима, произведи свою эмоцию, пожалуйста. Покажи между сперва, вот просто интересно. Итак, как вы
2: уже поняли, Spotify пришел в Россию. Пять лет долгого ожидания, и вот он с нами. Подборочки, подкасты. Ну, подкастов пока еще в России нет, но тем не менее мы дождались. Мной. Итак. Многие спрашивают, в чем, в чем же особенность Spotify? А, может, нужно вернуться немножко в прошлое. Чуть-чуть. Как продавали музыку раньше? А, ну, кроме России, там, где ее покупали. Ее продавали альбомами. То есть ты должен был купить целый диск и слушать его на своем носителе. Потом пришла компания Apple со своим сервисом iTunes и говорит, зачем вам покупать альбом, если, вы вам, если вам нравится только один трек? Купите одну песню. Они представили миру новую модель продажи музыки по одной песне. И это снова взорвало рынок. После чего шведская компания Spotify сказала, зачем вам покупать песни? Платите подписку и слушайте все песни на свете. И снова это перевернуло игру, как говорит Дмитрий Маликов. Spotify — это, собственно, прародитель всех Apple Music, Google Music, Яндекс.Музыка и прочих-прочих стриминговых сервисов, потому что, собственно, они были первопроходцами, и они остаются на сегодняшний момент лучшими с точки зрения подборок и алгоритмов. Чем еще хорош Spotify, кроме вот этого бездумного, фанатичного повторения мантры «подборки-подборки алгоритмы», Apple Music — есть на айфоне ну на apple техники и да на андроиде apple music тоже есть но кто будет пользоваться apple music на андроиде google то же самое есть google play music который есть на андроидах э, на компьютере только в браузере и если вы хотите послушать музыку без интернета у вас будут проблемы э, на iphone google play music тоже мало кто ставит и получается так что Конкуренты Spotify в России – это Яндекс.Музыка, это Музыка, потому что они есть везде. Но вот в чем подвох. Библиотека Spotify больше, чем у ВК, и клиенты Spotify есть подо все. Также у них есть CLI, и я не уверен, что эта штучка есть у Яндекс.Музыки. И получается так, что у Spotify больше медиатека, больше клиентов и крутые подборки, как... Я уже, наверное, 100 тысяч раз повторил. Поэтому попробуйте. Также есть сервис по переносу своей медиатеки в Spotify. Правда, он сейчас прилег немножечко из релиза в России. Ссылки я скину на него, конечно же. За 4,5 евро ребята автоматически, любезно перенесут всю вашу музыку в Spotify. Без каких бы то ни было хлопот. И 3 месяца вы будете слушать Spotify бесплатно. Не понравится, отпишитесь В чем я, конечно, сомневаюсь
0: Я как раз вчера листала твиттер И увидела эту новость у Вилсакома И следующая следующий, не знаю, рекламная запись Была от ВКонтакте Как раз таки Предоставляли три месяца бесплатно VK music И я очень так посмеялась Да-да-да, <laughs> все уже, все уже Раньше надо было а, Так и хотелось написать А ну, в принципе, там так многие пользователи ответили Да, поздно, и это крутая новость, я думаю. Паша, что еще хочешь сказать?
1: Ходят легенды. Я как пользователь Google Музыки, который пользуется всеми прелестями подборок, потому что я пользователь еще Google, и на основе моих поисковых запросов эта штука всегда выдает все, что мне нужно. Ну, и... И который грустит из-за того, что, да, у нее маленькая подборка. Вот Николаев начал говорить медленно, я тоже теперь начал говорить медленно, нет, я не буду по нему подстраиваться. А, э, я грущу из-за того, что маленький набор музыки в Google Музыке, это факт, да, там даже до предыдущего года Рамштайна не было, чтобы вы понимали, да, то есть это вообще был ужас сплошной. Вот, до сих пор нет а, практически ни одного альбома Jay-Z, да, типа чё, типа я должен слушать Буллюпринт 3 там на ВК, да, капец, дожили Вот, а, хотя, кажется, и в ВК это официально нету Так вот, а, ходят легенды, что в Spotify подборки делают люди, когда в Apple Музыке, Google Музыке эти подборки, музыки, плейлисты, радио делаются автоматически, правда ли это?
2: Не совсем. В Spotify комплексные алгоритмы. Первый, ну, понятно, лайк-дизлайк. Like, Второе, он смотрит, что ты гуглишь. Если ты долго остаешься на этом треке, дослушаешь его до конца, то он запоминает примерно жанр или конкретно этого исполнителя и подсовывает тебе в следующий раз что-то похожее. И третий, в Spotify есть функция такого м- социальной направленности. Там можно фолловить друзей, Ну и, собственно, чтобы они фолловили тебя, также можно фолловить плейлисты. И, соответственно, то, на что ты подписываешься, Spotify анализирует. Анализирует, как, если вы помните, был такой сервис Last.fm, который показывал вашу музыкальную совместимость. То есть там тоже ты подписываешься на друзей, смотрите, что вы слушаете, и он показывает вашу музыкальную совместимость. Так Так как у меня не было интернета, я брал всю музыку у Никиты, наша совместимость была 104% в те времена. Ну так вот, и в Spotify да, один из, одна из опций алгоритма — это подсовывать музыку еще твоих друзей. И если она тебе заходит, он также подсовывает тебе что-то похожее. Что мне еще понравилось в алгоритме Spotify? Когда в Google Play музыки ты делаешь подборку, ну, не знаю, там, по условному русскому рэпу, сейчас кто-то, наверное, отключился, возвращайтесь обратно, то Spotify, то Google Play Music, Google Музыка, в общем, Подсу... Будет, начнет строить радио на основе русского рэпа. Spotify же постарается подсовывать тебе музыку разных жанров и разных исполнителей разных стран, которые похожи скорее по э, аудиодиаграмме этого трека. То есть если кто-нибудь когда-нибудь редактировал аудиофайлы и видел этот вот график, то Spotify анализирует не то, что это русский рэп и нужно подсовывать только русский рэп. Нет, он анализирует, что это какая-то энергичная музыка с басами. Угу. Будем подсовывать ему энергичную музыку с басами. И между делом подсовывать каких-нибудь очень-очень мало известных исполнителей, которым нужно раскрутиться и о которых никто пока еще не знает. Таким образом, ты, слушая какую-то свою привычную музычку, ставя радио, по по этому исполнителю или по этой песне, ты будешь узнавать новые треки и, возможно, каких-то малоизвестных исполнителей, которые позже взорвут, а ты вот узнал о них первым.
1: Хорошо, вот вчера случился это великое событие Как изменились твои э, поводки использования Spotify? То есть как ты пользовался им раньше? Через через какую третью ногу все это происходило? И опиши свою эмоцию тому, что вот теперь все это делать не надо Или все еще что-то нужно придумывать?
2: Ну, в самом-самом начале я делал себе аккаунт через VPN Ну, инструкции, миллиард в интернете Потом я забросил ну, забросил пользование Spotify, потому что это было слишком хлопотно, слишком много емороя, когда у тебя здесь под воком Google Музыка за, там, что-то типа 150 рублей, которые вот есть здесь и сейчас и работает всегда. И да, без VPN и костылей, это было лучшее решение. Потом почему-то, по какой-то неведомой причине, у меня стал открываться сайт open.spotify.org или .com, неважно. Это, в общем, веб Player Spotify с урезанным функционалом То есть у тебя там нет друзей У тебя там нет каких-то Возможно, релизов Чего-то еще, но в принципе есть музыка И есть, можно запускать радио по музыке И вот я на работе постоянно открывал Этот сайт И он по моему немецкому аккаунту Спокойно заходил без VPN, я слушал музычку Потом в последние пару месяцев Видимо перед релизом Как уже, ну, можно сейчас сделать вывод Они и эту возможность прикрыли и как только вот они обещали релизнуться 15 числа, 14 вечером стало известно, что сайт разблокирован для России. Я тут же скачал клиент на все, что у меня вообще имеет динамики. А на что не имеет, я приклеил динамики и все равно скачал. Я тут же зарегистрировался, естественно, по-человечески перевел, перевел аккаунт из немецкого в российский и теперь слушаю музычку, как, как белый человек. Включая свою медиатеку из Google Play Music и Apple Music.
1: Ты зафрендился с Пашмеллоу, с которым я тебя в Твиттере познакомил? А то вы оба там... Э, то есть ваши твиты шли где-то с разницей, там, я не знаю, в два скролла. Теперь френдите меня в Spotify, френдите меня в Spotify. Слушай, возможно, но, честно говоря,
2: вот э, эта социальная составляющая, я ее пока не особо, наверное, ей проникся. Я пока просто слушаю музыку. Кстати, Про офигенный функционал Spotify, Который, к сожалению, пока они почему-то прикрыли Как мы знаем, люди ну, умеют бегать (laughs) У кого есть ноги И люди любят любят бегать под музыку И раньше у Spotify Именно у клиента для телефона Был офигенный Такой вот Офигенная возможность Ты пишешь ему в поиске Ну, в поиск плейлистов Бег и у тебя там есть варианты, заготовленные треки Ну, как бы, ни для кого не новость Просто заготовленные энергичные треки И была еще возможность Типа умный плейлист Такой думаешь, что это такое? Выбираешь, и он такой пишет тебе «Бегите!» Ты начинаешь бежать Он по гироскопу и GPS умерет, собственно, твой темп бега И под... начинает подбирать тебе песни В темп твоего бега А чтобы у тебя не прерывалось дыхание треки идут с наложением, то есть у тебя получается бесконечный такой вот энергичный трек э, с одинаковым ритмом точно под твой э, бег, под твой темп бега. Потом почему-то где-то года полтора назад они это отключили, их очень просят все вернуть на форумах, и они говорят, что мы рассматриваем такую возможность, но пока нет, пишите нам, и если мы увидим достаточно высокий спрос на эту функцию, мы ее вернем. Как, опять же, мне объяснял Никита, такие штуки очень дорого и непросто поддерживать, поэтому, возможно, в целях экономии они ее пока
1: отключили. Я вот ввел слово «бег» в Google Play Music и получил «Беги за солнцем», исполнитель Ария, «Бег в обратную сторону», альбом «Иван Васильевич меняет профессию», в общем, я не буду дальше это смотреть, да, это грустно, согласен. В этом плане Spotify, конечно, типа круче.
0: А на YouTube Music не пробовал?
1: Кстати, по поводу этого, вот по поводу. У меня в последнее время, когда я открываю Google музыку, он мне и в веб-версии, и на телефоне, и э, Ну, я только в этих двух местах и слушаю. На весь экран пишет: переходи в YouTube музыку, мы тебе туда все перекинули, все твои плейлисты и так далее. То есть, ч- 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 что это он задумал? Типа, Google хочет Google закрывать Play Google музыку, ставит только YouTube музыку. Так это да, же бред да. вообще. Ну, вообще был бред открывать два сервиса изначально, но это, 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 это Google они любят по три-четыре одинаковых сервиса открывать у себя на базе.
0: Ну, тебе надо было просто прочитать инструкцию, которая идет к этому же окошку, и да, Google Муз- Музыка закроется скоро. <laughs> Паша расстроился и вышел.
3: Пока Паши нет, я расскажу историю с YouTube Музыкой, когда как раз они начали ее промоутить вместо Google Play Музыки. Uh, я в семейном аккаунте с Димой uh, вот, Я узнаю YouTube музыку И он там в начале, так же как Spotify Мобильное приложение предлагает Выбрать ну, группу, которая тебе нравится И там ты нажимаешь типа, На какую-то группу, что она тебе понравилась Он тебе разворачивает список и еще подобных групп Тебе подсовывает Вот так вот я полчаса текал Потом нажимаю кнопку «Далее» И она не работает. Я полчаса, то есть размечал ему свои рекомендации предпочтения, и он их не смог принять. И когда я установил Spotify, там оказывается то же самое. То есть, видимо, YouTube Music сперва этого Spotify. Вот. И я так с осторожностью тыкал тоже где-то минут 20. Потом думаю, ну, надеюсь, у Spotify это хотя бы все работает. И действительно, у Spotify это сработало, вот, и мне сразу в рекомендациях начали там Линки-Парки всякие ссылки и все прочее. Но это вот к тому, что если вы делаете фичу уж и ведите ее до нормального состояния, а не так, чтобы человек потратил полчаса своего времени, нажал кнопку, и у него ничего не заработал.
1: А вот я всегда эту историю рассказываю и буду еще, наверное, постоянно всем рассказывать про величие Google Музыки, в том, чем она будет сильнее всегда и Spotify, возможные Apple Музыки и так далее. Google Музыка появился, не знаю, года 4 назад, кажется, да, год 2016, там, если не память не изменяет Я сразу на нее подписался, то есть прямо вот в первый день, тут прям с лету, да И, ну, там, там себе в главный плейлист, там, хип-хопчик, там, американский рэп, русский рэп У меня серьезный пацан, там, все дела Вот, ну, в общем, у меня был такой плейлист, он еще, там, был треков 30, все развивалось И вот спустя две недели он мне берет и подсовывает Э- альбом группы Pain th- э- это Third Wave третья волна, да? типа с какого хрена? вот, я думаю, ну теперь типа я знаю, что-, что такое Pain, да, там слушал их когда-то, а я, я врубил этот плейлист, да, я думаю, послушаю и-, и тут отогнал это альбом, который я в 12 лет взял у одноклассника и две недели слушал диск до дыр, вот. как он, блин, узнал это? а вот хрен его знает, скорее всего он это понял, я гуглил когда-то много лет назад, пытался найти этот альбом, не мог его вспомнить, и вот сейчас это как-то случилось, потому что у меня нет другого объяснения, это реально мэджик просто какой-то, вот, в общем, это какая-то фантастика, я после этого э, решил то, что Google, пожалуйста, следи за мной везде», Если ты так поступаешь с моими данными, пожалуйста, собирай все данные полностью, хочешь, еще тебе данных отдам, только собирай и делай такие крутые вещи. Вот, в общем, это потрясающая история, и поэтому я с Google музыкой, наверное, останусь еще надолго, потому что я, у меня все, в принципе, в экосистеме Google, я я Android user и так далее. Вот, в идеале было бы прийти еще, конечно, на, на Chrome OS, прости господи, да, но тут уж, простите, никуда не деться
3: технологии бигдата. Но вообще, насколько я знаю, они будут Chrome OS уводить, и, по-моему, новые хромбуки будут с Убунтой поставляться.
1: Хромбуки с Убунтой? Я
3: потом могу поискать новость, но я где-то читал, да, потому что как раз Google сейчас активно Flutter загоняет на Убунту, то есть Flutter он как бы может на десктоп, и вот скоро, так что будут э, Flutter-приложения для Ubuntu Desktop, и, соответственно, логично, что Ubuntu станет для хамбуков э, официальной системой. Вот. Но ну, я поищу источники, чтобы не фейк-ньюсить тут. А,
1: для наших уважаемых слушателей, если вы не знаете, что такое Flutter, обязательно послушайте наш выпуск про мобильную разработку. Мы там очень активно говорили про Flutter с Анатолием Пеш... Пешковым, простите.
0: Кстати, я сейчас посмотрела в Google музыке бег, мне предложила... Электропоп для бега И еще подборка лучших треков Для пробежки Это конечно не Spotify С с индивидуальной подборкой Конкретно к конкретному бегу Но тоже Интересно Хотя, в принципе, большинство, конечно же, не в тем. И мы переходим к следующей теме, которая называется React-компоненты, неотличимые от интерфейсов ВК. И об этом расскажет Паша.
1: Я думаю, что да, мы тут неправильно не все это. Это не очень интересная история. Давайте лучше перейдем к волшебному GitHub Actions, вот, потому что Никита сюда пришел отчасти из-за этого, но я перед тем, как к Никите обратиться, спрошу, Дима, ты пользуешься вообще CI? Ты сам настраиваешь CI или все-таки это кто-то другой это делает? Обычно, когда я прихожу, она уже настроена.
2: Я только мержу в мастер и валю прот. Слушай, а в твоем э, мире единороги э, часом не живут? К счастью, или к сожалению,
1: нет. В нем живут только девопсы. Вот. А, а вот насколько мне известно, Никита использует GitHub Actions, но все-таки я сперва это расскажу Потому что я... эта тема у нас висит в бэклоге, я не знаю. Вот когда вот GitHub Actions ревизился в декабре, я у тебя через месяц использовал первый раз. Вот и тогда хотел рассказать свой опыт. Соответственно, у меня есть много гемов, много руби гемов на гитхабе, и какие-то из них покрыты тестами. У каких-то из них есть анализ кода, да. Вот и все это раньше крутилось на Travis CI. Для тех, кто не знает Travis CI, это как раз таки э, система, ну, дополнительная система, которая как раз таки является очень популярной CI и очень хорошо интегрируется с гитхабом, буквально там на две строчки э, конфигурационного кода написать и все там заработает, Э, но в последнее время э, и есть у тебя open source проект, она его катает бесплатно, если э, э, приватный проект, то, безусловно, ты должен платить деньги. Ну и в последнее время, так как Трэвис стал, проектов стало очень-очень много, да, то есть тотальный рост проектов, Трэвис начал, ну, я иногда по часу жду, пока он не прогонит, соответственно, мои, а, мои, те самых три теста, которые я таки заставил себя написать, безусловно, шучу, у меня у многих гемов и все хорошо с покрытием тестов, но есть те, у которых все грустно, безусловно, вот, а, и с появлением GitHub Actions, я думаю, а что это у меня, давай-ка я вот, я же любитель, чтобы у меня все, все было в одной системе, да, если у меня вот в Гугле находятся все мои данные и все такое, то что мне и все, все что возможно не оставить на GitHub, а не выводить в Travis, да? И я порадовался. А, настройка тестов для RubyGames соответственно не заняла практически ничего, потому что а, я открыл GitHub Actions, он мне сразу сказал то, что чувак, Тут, я вижу, тебя Ruby Game, Вот тебе, короче, твои эти Твои настройки Используй Вот, я нажал ОК OK, Переписал одну строчку, кажется, все-таки И все завелось И поэтому мне от GitHub, кажется, только положительные эмоции Но вот я знаю, у Никиты, эмоции не положительные
3: Ну, я просто гитлабовский чувак И, как бы, если Rust — это современный язык Программирование <клёх> <клёх> Простите а, То uh, GitLab — это современная система для множества вещей, не только для Continuous Integration, и просто уровень, на котором находится GitLab, он космический по сравнению с GitHub'ом. У GitHub Action ну, из таких вот примеров, которые вспоминаются быстренько, нету скролла логов вниз, нету возможности перезапустить отдельную job, а не весь пайплайн, и синтаксис это из ажуровских uh, пайплайнов просто ужасный. В общем, мне в GitHub Action'а не понравилось ничего. Я настолько психанул с Сидсом, что мувнул все проекты на GitLab. В компании у нас, скорее всего, <coughs> я делаю так, что у нас разработчики в моей команде будут работать на GitLab, который, и там будет зеркало, которое будет все скрывать потом в GitHub. Но есть, ни одной фичи GitHub Actions мне не понравилось. Даже тот же Тревис, несмотря на то, что это был отдельный сервис, он был намного, намного лучше чем GitHub Actions. Они просто давят тем, что у Microsoft есть свои бесплатные раннеры. Они хорошие, там 2 CPU, 8 гигов, вот они их дают и все от этого счастливы. Но в целом это нечто ужасное, да, это вот как Go от Google, то GitHub Actions это вот от Microsoft. Простите, но вот у меня, по-моему, уже стул разгорелся начать всего этого поступка. Очень плохо, очень плохо. Попробуйте GitLab, то есть проникнитесь. Да, попробуйте нормальную еду, и потом вы просто нос будете вратить от GitHub Actions.
1: Безусловно, GitLab CI он сильнее, чем GitHub Actions, да, то есть, потому что он существует уже сколько, я не, знаю, я не знаю, много лет ему, да, то есть, я как вот первый раз, первый у меня проект на GitLab появился, там уже был Git, GitLab CI, кажется, и это было давно. Вот и безусловно, у него много фичибовскими и ранерами уже, мне кажется, никто не пользуется, да, то есть, чтобы вы понимали, друзья, раннеры это, это ну, фактически сервер, на котором вы запускаете ваши, ваши задачки на CI. Да, кстати, если вам это сложно слушать, обязательно послушайте наш выпуск про DevOps. Мы там полностью рассказываем про CI, и, соответственно, вам будет все понятно, что мы сейчас обсуждаем. Вот. Гитлабовские раннеры больше никто не использует, да, соответственно, на всех моих последних проектах, которые есть на гитлабе, всегда быстренько настраивается раннер, где-то там в другом месте, который быстренько все прогоняет за 30 секунд, и все прекрасно. Но, как сказать, я пока не услышал ни одного аргумента, кроме нету, скорола вниз. Вот. Как-то вот что еще? Вот ну, um, вот, ну я да, вот прям да, не верю. Не верю вот. У меня опыт только положительный, я уверен, что у меня проекты, все мои гемы меньше, чем тот проект, который ты использовал, да, но все-таки вот тут.
3: Ну что ты делаешь в ICFM?
1: Ставлю гемы, прогоняю тесты, прогоняю рубакоп. Рубакоп это анализатор кода.
3: Ну то есть два шага. У нас получается есть. Сначала статический анализ. да. <coughs> это вызов там карго-чек, как карго-клипи. Далее идет сборка под разные профили с разными наборами фич, тесты под разные профили с разными наборами фич, сборка докера под разные наборы с разными наборами фич. это все для pull реквестов. отдельно для мастер-бренча у нас идет все то же самое, только релизных версий, публикация на хаб-докер и так далее. И как бы это было в GitLab CI, я указываю там стадии. Стадии, по сути, это реальные этапы. На каждом этапе может выполняться несколько джоб параллельно. Вот. И, соответственно, у меня есть, грубо говоря, три стадии. Да? Это проверить статически, запустить тесты и запустить сборки. И все эти вещи внутри должны параллелиться автоматически. В GitHub Action это настроить очень сложно раз. Настроить, чтобы там кэши между этим всем тоже ну, пролазили, тоже сложно два. И если у вас что-то падает, вы можете перезапустить только весь workflow workflow целиком. То есть так, чтобы у вас там тест упал из-за того, чтобы были какие-то проблемы с сетью, вы его перезапускаете, и он тратит только вот нужные 5 минут, и все, нету, да, то есть вы перезапускаете workflow, и у нас он до вчерашнего дня занимал 40 минут. А, я сегодня весь день ковырялся с GitHub Action, прочитал весь референс GitHub Action и настроил так, что это занимает теперь 9 минут а, с включенными кошами, но тем не менее... UI ужасный, да, то есть функции ui вот, по поводу перезапуска, стейджей, uh, ужасные. Как это все постоянно виснет, я не могу просто понять, там, у меня это работает, не работает, там, где логи, почему у меня там вот этот треугольничек не раскрывается, потому что это гитхаб завис, или потому что еще джобы не стартанул, вот, все это, конечно, очень ужасно, вот. И баги, я сегодня нашел багу, что я уже поменял настройки workflow, uh, но он собрал меня по-старому, а еще то, что он никак не предупреждает Потому что ты закинул, например, синтаксически неверный вакфол, э, И ты ждешь 40 минут, чтобы у тебя В конце там что-то упало, потому что у тебя Синтаксис где неправильный вот.
1: вот это капец э, Я и бы вот кинул вот... что-нибудь В стену
3: Да, я вот сегодня просто весь день занимался чисто Читкой, референсов, в котором, опять же, ничего не написано. Не... Вот у меня, например, есть два шага, да? Я зашел в одну папку, сделал там какие-то вещи, хотя я хочу зайти в другую папку. Я сделал две точки слэш, типа, что я вышел из предыдущей и зашел в следующую. Но оказывается, что у них ты каждый раз начинаешь, типа, из таргет... Ой, ну из целевой как бы, папки. Но нигде это не описано, то есть это вот опытным путем только проверяется. И вот все там так вот, все как-то не по-человечески сделано, вот как в есть, да, вот все не для людей. Вот так же и GitHub Action, все не для людей. То есть по сравнению с GitLab, где есть автоматический DevOps, где они сейчас парятся не по поводу CI какого-то жалкого, да, а по поводу а, больше континьюз мониторинга да то есть куда-то вот в новые там стадии переходит там куча вещей связанных с security и лицензии и типа кода и всего остального и все это так красиво и есть интеграция с кубернетисом и тебе по сути если у тебя есть кластер кубернетисовый там э, из коробки идет весь его мониторинг ну короче просто конфетка э, есть у меня доклад э, на Ютубе, как раз по то, как можно там Котлин с Гральвемом как раз запихнуть в гитлап, и там все будет замечательно. Вот. Просто, ну, это как я не знаю, поездить на какой-нибудь там семерке инжекторной, где то руками там подсос мо- этого бензина регулируешь, да, а потом сесть Мерседес на нем показаться. Просто реально небо и земля. Если раз там другими языками еще как-то можно там поближе соотнести, да, по разрыву, то тут, ну, просто реально это GitHub высшая лига, а GitHub Actions это какой-то там второй дивизион в с... Самаре. Юношеский. Ужас. Все, я закончил.
1: Ну, из, из того, что я слышал реально, что прям должно бесить раздражать, это безусловно невозможность запуска отдельных джобов. Это... Это это жопа какая-то, да, вот. И второе, это, безусловно, то, что он не проверяет на синтактические ошибки и конфиг, который ты пишешь, это тоже жесть, конечно. Вот И я поздравляю, что бесплатные минуты, которые там есть, если внезапно они есть, да, вот будут тратиться тогда очень-очень быстро. Ну да, я со своими гемами... Я, кстати, соврал, у меня есть несколько еще Rails-плагинов, так вот там Postgres накатывается, все такое, но там все без докеров, да, то есть там он быстренько мне предложил, что мне сделать, он понял, что у меня... Ну, он Rails-плагин посчитал рельсовым приложением, но типа принцип тестирования один и тот же. Практически один и тот же В принципе, мне там переписали было 2 секунды все Вот Но, ладно, буду держать в голове А то я хотел прям уже, типа Следующий проект на GitHub и все будет на GitHub Actions у нас Мы же модные, молодежные Короче, видимо, не хочется быть не модным, ни молодежным в такой ситуации
0: Да, идите на GitHub, там все замечательно у вас будет И будете сидеть как-то. Я предлагаю перейти к следующей теме Раз мы так подробно разобрали GitHub и GitLab и если вас бесит сидеть дома, или вас бесит GitHub, или снова упал код, или просто хочется выпустить пар, то специально для вас Министерство туризма Исландии запустило проект, который называется lookslikeyouneediceland.com Там вы можете как следует прораться. И сейчас расскажу, что это такое. Вы заходите на сайт, который я только что озвучила, и, думаю, ссылочку тоже мы прикрепим в описании. Вы выбираете подходящий пейзаж в Исландии. Это может быть скала, поле, пляж. Вы можете его видеть, слышать, что там происходит. И перед вами будет стоять такая желтая колонка. Вы сможете слышать ветер, видеть, как плывут облака. И у вас будет возможность записать свой орд и потом послушать его из той колонки, которую видите перед собой. Я когда зашла туда попробовать, я пока разбиралась, что к чему, слушала там звук моря и услышала чей-то ор и просто подпрыгнула. Это стало довольно страшно. Но в принципе штука интересная, как мне кажется, иногда полезно проораться. В статье, о которой, из которой я узнала про эту штуку, написано, что все же лучше обратиться за профпомощью, помощью, если вдруг у вас есть какие-то проблемы. Что думаете, хотите ли попробовать?
1: То есть, я правильно понимаю, то что там включается... Ты слышишь звук микрофона с реального места, незаписанного. И в этом реальном месте включается из колонок твой ор прямо, да? Ну
0: да, ну правда, кто-то там кричал «флоу». Ну, короче, разные крики были, но один раз был прям жесткий, да.
1: А, мне сразу вспоминается этот мужчина на фоне неба в шляпе, который кричал там, это... Она... Вы понимаете, о каком я говорю, да? У всех он в голове заиграл. Ковбойный мем. Да-да-да, вот, да. то есть прям я вот вот уже это, он должен там где-то этот мужчина появиться и кричать. А так, это это прикольный проект, классно, что они его, типа, с реальным миром, не просто там записи, типа, послушай, как записи будет все это, мы, типа, наложили его так вот, а вот прям real stuff, это странно, это странно, это странно, черт возьми. То есть, у меня вопрос, вот, типа, а, ну все логично, я вот подумал, откуда бабки на это взять, а потом вспомнил, основная, а, основная статья доходов в Исландии, это, соответственно, туризм, и этот продукт активно его продвигает, да, да, окей, все сошлось в голове. Мне интересно, что там с фауной происходит, если
2: она там есть еще, как она на это реагирует.
0: Ну там не прям каждую секунду эти крики, там, не знаю, раз в 30 секунд, раз в минуту, может быть, поэтому У- это не постоянные крики.
1: Учитывая, что подкаст ITV мотивировал подкаст-индустрию за, про, за вот предыдущий год, вырастив 6 раз после сегодняшнего выпуска фауна в Исландии умрет, я так думаю. Кстати, вспомнилось, в Казани
2: же есть офигенный аттракцион, называется, по-моему, молотильный или колотильный, что-то такое. Это короче, плачешь 500 рублей, входишь и там бьешь тарелки и разрушаешь всякое. То есть, вообще, да, сервис по... Выпуску негативных эмоций это большое благо. Потому что люди сидят в четырех стенах, дуреют и у них все это накипает и никуда не выходит.
1: Я не понимаю, зачем сервисы по разрушению чего-то? Мы с вами все активно работаем над разрушением своей жизни. Вот, и зачем это все не нужно? Я понял, что в подкасте Гуси вы не хватает, сейчас бы она вот сказала что-то очень мощное и глубокое.
0: Она там не собирается проходить мимо тебя, как обычно.
1: <свист> <свист> а, ну, нет, сегодня ее где-то вот рядом нет, хотя вот она в любой момент может появиться. Она обычно так делает.
0: Но тогда, раз Аня не появляется, пока что предлагаю заканчивать наш выпуск. А, Никита, Дима, Паша, может быть, хотите в конце что-то сказать еще? Если <свист> 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 Паша, ты перепутал сервис. И не сюда. Но я тогда предлагаю нашим слушателям пойти, почитать еще больше про а, Раст. Про пойти прораться в полях Исландии. С вами был ITV-подкаст. Меня зовут Лиза. С вами также ведущие ITV-подкаста Паша и Дима. И наш гость Никита Пузанков. Всем пока.